0: Bonjour, bienvenue dans Backline l'interview, l'interview musicale autrement.
1: Est-ce qu'on peut dire euh, un Alors petit attends. secret Je trouve que les Neumann, ils ont vraiment un truc... Ah <rire> <tout> bien, <ouais. rire> Et on a décidé de ne pas renouveler... Euh, euh, non, c'est des trucs... mais bref, c'est des trucs que tu comme le volume d'une chaîne...
0: Bonjour à tous, je suis avec le groupe Carmin donc pour le deuxième épisode de Backline l'interview. Je suis avec Nicolas et Lucille, donc deux des quatre membres de Carmin. Je vais vous laisser vous présenter, vous personnellement, expliquer un petit peu votre parcours, savoir si vous êtes musicien amateur, professionnel, étudiant dans la musique. Et puis après vous me présenterez un petit peu les membres qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, qui n'ont pas pu se, se libérer. Et vous me présenterez légèrement votre projet pour expliquer un petit peu le concept du
1: groupe. Voilà, on commence par toi Lucille. Ouais, ok. Allez. Bonjour, moi c'est Lucille, donc je suis la chanteuse de Carmin. Euh, J'écris aussi les textes, euh, pratiquement tous. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Je suis musicienne professionnelle, je suis en fin d'études, là je vais bientôt finir. Et, euh, et voilà. Euh...
0: T'as dans quelle école Je suis à l'ENM. même de Villeurbanne Ouais, okay.
1: j'avais fait avant le conservatoire de Grenoble et de Lyon. Et voilà, là, je finis enfin... Euh, Quel cursus <rire> Toutes ces années. Euh, musique actuelle et chansons. Ok. Voilà.
2: Super, Nicolas euh, bah Moi, je suis à la guitare et euh, toute la partie MAO du projet, donc MAO euh, live et MAO euh, en interne, en souterrain, c'est-à-dire... Euh, en arrangement. Euh, C'est pas mal moi ouais. qui m'occupe des mix, par exemple, quand on fait des trucs comme ça. Et, euh, et un peu, mais Après les arrangements on est plus tous ensemble mais c'est vrai que du coup euh, voilà, toute la partie électronique c'est plutôt moi qui m'en occupe. Et après comme euh, moi mon cursus j'ai fait pas mal de guitare avec des profs différents jusqu'à mon lycée et après le lycée je me suis professionnalisé donc euh, j'ai eu le MIMA en 2015 qui a un diplôme de musicien interprète qui est plutôt reconnu en jazz mais moi j'étais dans la branche musique actuelle donc je l'ai fait en un an ensuite je suis parti au conservatoire. Toi t'es sûr t'as pas mis le septième à tes accords quoi t'es resté euh... ouais moi je, euh, moi j'ai fait non c'est bon <rire> on arrête non il y a aussi une section musique actuelle en fait dans le mima mais euh, qui est peut-être un peu moins reconnue euh, que ça celle... parce que le jazz il y a quand même il y a une communauté quand même assez importante en musique actuelle un peu moins sur ce diplôme là c'est pour ça que normalement c'est un diplôme qui est équivalent au DEM en musique actuelle mais j'ai quand même fait un DEM musique actuelle au conservatoire de valence roman sur les deux années d'après pour pouvoir rentrer ensuite au CEFEDEM de Lyon. Et aujourd'hui, je suis titulaire depuis deux ans du diplôme d'État, de professeur de musique, et j'enseigne euh, la musique. Formation, musique. formation musicale, formation musique actuelle, guitare, MAO, euh, voilà.
0: Ok, assez large du coup.
2: Ouais. ouais, ouais. Bah, en fait, l'avantage de ce diplôme, c'est que euh, c'est plus un diplôme de musicien, c'est un diplôme de professeur. On nous apprend euh, à être... Enfin, moi, j'ai un diplôme d'État de musique actuelle amplifiée. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément rapporté à mon instrument. Okay. Contrairement aux musique classique où il y a un rapport très fort à l'instrument et tout, nous en musique actuelle amplifiée, on considère que c'est un peu moins le cas et qu'on a plus besoin d'avoir des connaissances un peu sur tout le, tout, le, tout le domaine et tous les instruments sans forcément être expert en tout. Quoi, mais euh... Et tu es formé aux méthodes d'enseignement, d'avoir une bonne pédagogie Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ce que je dis, c'est que c'est le okay. but du jeu, c'est que c'est <coughs> passer outre vraiment le, la technique instrumentale et d'apprendre que bah, tu peux être un bon enseignant sans être euh, un, bon un, expert de, un expert ou un mmh. technicien d'un instrument. Quoi.
0: Ok. Il manque deux personnes, je vous me les présentez rapidement. qu'on a un groupe au complet. Tu fais qui
1: Je ne sais pas, vas-y, commence. Choisis qui tu veux. Il
2: ah ben, y, a, y a deux membres en plus, donc c'est deux claviéristes. Moi, je vais parler du jeu rapidement, Julien, euh, qui travaille, lui, dans l'informatique. Il <rire> nous Alors, régulièrement. C'est très
1: obscur parce qu'on ne comprend pas très bien leur travail. <rire> <rire>
2: régulièrement, on leur demande de nous réexpliquer. Et ça reste toujours non, c un peu. C'est juste opaque. que c'est
1: lié à l'informatique aux ingénieurs, il y a des trucs complexes comme App ça. un peu de
2: management, <rire> es, enfin voilà. Donc lui, <rire> lui, amateur. Pour ouais ouais. Voilà, donc lui, il a sa ouais. boîte en fait. Et euh, après, juste quelqu'un qui a toujours été dans la musique. Et euh, donc pour qui ça reste en fait euh, une activité euh, pro bis, on va dire. Mais euh, mais en fait, euh, du fait que tu travailles à côté, ça reste forcément une activité sur laquelle tu peux pas te consacrer à 100%. Donc euh, mais voilà, il y a quand même une volonté euh, d'être à donf. Lui, il fait le synthé, synthé ouais. basse donc okay. euh, il, a, il, joue, il joue que le moog donc euh, il est monophonique la base ou aussi. duophonique, et qui est bassiste euh, électrique à la base quoi mmh. donc, voilà qui est aussi un peu entre les deux
1: et le, le dernier membre le quatrième membre c'est Nicolas du coup qui est au synthé donc c'est un Korg, je crois si je dis pas de bêtises corge prologue j'ai regardé ouais, des vidéos voilà. Vite.
0: 8.
1: <rire> et, euh, et donc lui, euh, pareil, il a un boulot euh, de, dans à peu près dans le, la même branche que, que Jules. Okay. Mais c'est assez flou pour nous. <rire> et euh, faudra les réinviter pour demander.
2: <rire> Alors Jules, il est vraiment dans le lui, la, Jus, il a sa boîte et Nico, je crois que lui, il est, oui, il est, il est dans est, une boîte et il est commercial, euh... donc euh, c'est-à-dire ouais. qu'il est moins peut-être moins dans la partie vraiment informatique pure et dure mm. pour aller très. Okay. Ouais,
1: voilà mais euh, mais du coup lui il a fait euh, plutôt du, du clavier en fait du piano euh, pendant longtemps il a été dans d'autres groupes aussi de, des trucs de reprise et tout ça et euh, et puis euh, et puis voilà c'est une, une deuxième activité aussi euh, pour lui comme beaucoup de gens voilà comme
0: énormément de personnes Exactement. Ouais. et carmin du coup quel style comment vous définissiez rapidement ce que électropop. pop
1: Ouais, on, on dit ça. Plus <rire> ah, j'aurais dit
0: ça aussi. Ouais, je, je pense que c'est le plus simple.
1: Ouais, c'est le plus simple pour définir un peu euh, tout l'univers de Carmin.
0: Electropop. Assez groovy quand
2: même, moi, je trouve. Ouais, ouais en fait, c'est un peu la difficulté pour euh, définir Carmin, c'est euh, en fait, dans notre set live, par exemple, il y a vraiment une partie qui, est, qui part complètement sur le groovy, et à l'inverse, il y a une partie qui va partir presque sur un truc beaucoup plus ambiant, voire un peu un poil rock sur des moments, quoi. Donc, il y a un peu deux extrêmes qui se partagent un peu, le, qui se partagent un peu le, la poire, quoi. Donc, euh, électropop, ça permet d'avoir un peu l'entre-deux. Le, d'avoir un peu quelque chose de large. Mm. Donc, moi, par rapport à votre groupe, j'aurais bien aimé
0: aborder... Euh, donc, on a plein de points abordés, hein, parce que vous, vous êtes un groupe très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est pour ça que je vous ai invité.
1: Merci.
0: Euh, je voulais qu'on parle un petit peu de matos. Parce que sur scène, du coup, euh, donc, si jamais j'ai bien préparé, vous avez un ordinateur... Avec un push. Mm. Donc ce qui dit push dit euh, Ableton Live en oui. arrière qui tourne. Vous avez deux synthés, ouais. Ouais. et une guitare. T'es le sol un peu acoustique. Ouais. Hein, T'es le sol. Ouais. et une boîte à rythme. Je sais pas si c'est géré par le push, si c'est
2: géré.
1: C'est euh, ouais, c'est géré par. le...
2: C'est plus compliqué que ça.
1: C'est ouais. <rire> et ben, et ben, on
2: va en parler. Ça alors. dépend.
1: <rire> Mais euh, ça vient de l'ordinateur en tout cas.
0: Ok, donc j'aime. On va parler un petit peu de ça, donc comment vous, êtes, euh, comment vous fonctionnez au niveau de la gestion instrumentale des instruments, pourquoi ces choix J'ai envie de parler du push en premier,
2: je sais pas pourquoi le, ce truc m'inspire. Bah, le push déjà, pour, euh, pour expliquer rapidement ce que c'est, tout ton euh, temps. en fait c'est... Euh donc, moi, je, nous, moi je travaille sur un logiciel qui s'appelle Ableton Live donc moi je suis sur la version 10 il y a le 11 qui vient de sortir donc on verra peut-être si en promo HD maintenant il y a un domaine ouais, cher t'as pas un moi, code promo là <rire> j'ai pas encore sauté le pas mais il euh, y a des trucs qui ont l'air intéressants euh, et en fait le push c'est comme un launchpad c'est-à-dire que c'est un périphérique MIDI mais euh, qui est en fait une, une interface totale d'Ableton c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir l'ordi sous les yeux et en fait le, le push il a un contrôle total sur les tout optimisé en fait pour Ableton Mmh. Toutes les vantage.
1: fonctionnalités, tous les boutons que tu pourrais avoir sur ton écran, ils y sont en vrai. En physique. Enfin, en physique, quoi. Ouais. Tu peux toucher, de, euh, tu ouais. peux voir tes séquences, les, les clips, enfin les boucles de trucs que tu peux enregistrer, etc. Sans, as avoir, vraiment
2: tout. sans avoir l'ordinateur sur scène. Exactement. Ouais. En fait, ça nous permet enfin, d'avoir l'ordi en il est dans ton dos, quoi. Tu pas besoin d'avoir l'ordi sous les yeux, ouais. tu, à aucun moment tu n'as besoin d'accéder à la souris. Euh, D'accord. Ça demande. Euh, quand même une mise en place, parce qu'il y a quelques trucs qui sont à adapter, mais ça permet de, voilà, de laisser l'ordi qui euh, fait, entre guillemets, le travail de processeur, etc. Mais c'est ton push et, qui est un instrument de scène, du coup, et qui, qui permet de... de de pas avoir ce truc sur la scène d'ordi où tu vas cliquer sur ton, ton trackpad. Quoi. Ouais,
1: et puis de pas avoir à regarder un écran aussi, parce que ça, c'est vraiment le truc où tu te déconnectes complètement de, du concert, quoi. Bah, si surtout là, sur scène, si es
0: avec un écran sur scène, ça peut être compliqué, en effet. Il ouais.
2: ouais, bah, ouais, y, ouais. y a des milieux où c'est un peu euh, admis, tu vois genre euh, dans les trucs très électroniques. Nous, on a plein de copains qui le font, tu mmh. vois. Bah, c'est vrai que nous, on a quand même une formation, pour parler de la formation... Euh, qui reste dans un esprit un peu pop, tu vois C'est-à-dire qu'on euh, a quand même une guitare, on est quand même quatre, -dire, a, on n'a pas une formation électronique, champ, euh, et... bon, on est ouais. juste, par exemple, deux, comme Justice, The Blaze et tout. On a quand même un truc qui reste euh, à, un peu à l'ancienne dans, la dans la formule sur scène, et du coup, je trouvais que ramener un ordi en aussi évident, c'était pas possible, quoi. Ouais. Vous êtes un groupe de musique type, euh,
0: type, entre guillemets, groupe de rock à quatre sur scène ou... mais qui fonde d'accord <rire> <Ouais>. <rire> C'est ça du coup, vous faites quoi exactement avec ce push, concrètement, dans la pratique Par exemple, c'est toi qui l'utilises. Si j'ai bien compris, tu l'utilises, euh, Lucille. Ouais. Et Nicolas, toi, tu participes à la programmation un peu informatique en arrière-plan euh,
1: Pour la petite histoire, euh, avant, on avait un batteur. Mmh. Et du coup... Euh... Euh, donc ça, tout a changé. Du coup, on a décidé de pas, pas renouveler euh, euh, CDD. <rire> <rire> ouais. non, les Non, mais il, voilà, il est parti et puis batterie. voilà. Et, euh, et du coup, nous, on s'est dit que ça avait du sens musicalement d'avoir euh, de la batterie électronique et plus un vrai batteur sur scène. Et, euh, et en fait, on a utilisé ce push que Nico avait. Et en fait, on a essayé de d'intégrer, enfin de trouver une façon de l'intégrer sur les morceaux qu'on avait déjà. Et du coup, on a réécrit des parties, créé des boucles, euh, essayé de de voir si il y avait des trucs que j'enregistrais en en live, c'est-à-dire je je faisais vraiment la séquence avec genre comme si j'avais un pad. Ouais. Je l'enregistre, ça fait une boucle, et puis ça peut faire plusieurs boucles que je lance à différents moments du morceau pour chaque partie. Soit des trucs qui étaient complètement préparés. Et juste, c'est une séquence qui part pour tout le morceau. Soit des petites interventions euh, en direct. Enfin, Il y a vraiment plusieurs façons de faire, on va dire, selon le morceau.
0: D'accord. Donc, ouais. tu as, as des morceaux où tu vas vraiment rejouer, par exemple, une batterie, toi, en live ouais. avec tes pads. Exactement. chak, chak chak.
1: Exactement. Et tu, tu enregistres, la boucles. Ça, ça boucle. Exactement. Et je vais boucler. Il y a des morceaux où, où tu vois, il y a plusieurs boucles qui sont faites, qui sont enregistrées dès le début. Et puis, c'est lancé à différents moments pour, pour changer, on va dire, la structure de. De la rythmique selon l'endroit du morceau, quoi.
0: Et comment tu fais en, en physique avec ce push, justement, pour arriver à enregistrer tes boucles Tu dis le nombre de mesures que tu veux avant de le faire, c'est...
1: Bah ça, c'est un truc qui est, euh, que, qui est prédéfini avant... Euh... Ouais, euh,
2: je prends le relais dessus parce que ouais. c'est moi qui m'en étais occupé. Euh... Ouais, exactement, en fait, tu as, as plusieurs modes sur le push. Donc, tu as, t as un, un panel de boutons à droite qui te permet d'accéder à. Je crois que tu as trois modes différents. Tu as un mode qui te fait voir le, le mode vertical de live, donc c'est des lancements de boucle. Mmh. Donc là, tu peux pas vraiment créer. C'est-à-dire que là, souvent, c'est des trucs qui vont être préexistants ou c'est pour lancer des enregistrements. Et ensuite, sinon, tu as un mode qui te permet en fait de rentrer sur du finger drumming, entre guillemets, quoi, ou, ou alors sur du synthé en fonction de ce que tu as sur ta piste. D'accord. Du coup, ce qu'on faisait avec Lulu, c'est qu'on lançait un clip vide, donc un clip de la. De la durée qu'on voulait pour le clip. Voilà,
1: genre, si on voulait deux mesures, ben, on avait notre clip de deux mesures, mais avec pas de son, en fait, ça. Ouais. dessus.
2: Ensuite, ensuite, en rentrant dans le mode finger drumming, en gros, euh, tu lances ton enregistrement, et là, il y a la capacité de te, de te dire euh, mon enregistrement va commencer de toute manière qu'au qu début de ma, de ma boucle. Donc, tu vois, sur ton séquenceur, pas par pas, tu vois que là, c'est OK, un, deux, trois, quatre temps, tu lances, tu joues, et en fait, tu peux choisir soit, toi, d'appuyer pour arrêter l'enregistrement. Soit tu peux programmer live, lui dire ton enregistrement, je le bloque à deux mesures, par exemple. Donc, en fait, c'est que de la programmation. Enfin, es, tu peux faire ce que tu veux et c'est juste que... C'est la difficulté aussi du push, c'est que tu peux tellement faire ce que tu veux qu'il euh, faut quand même vraiment passer du temps pour, 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 euh, pour euh, rendre plein de trucs logiques parce que sinon... Euh, il faut, faut trouver sa propre méthode. Ah ouais, il ouais. n'y a, a pas de... Moi j'ai cherché sur internet et tout, il n'y a pas une manière de faire bien. Il faut juste se l'approprier, comprendre le mécanisme et ensuite il faut faire sa manière. Donc,
0: vous, votre façon de faire, c'est de créer des clips vides de la bonne longueur et tu joues en overdub dessus en fait quand tu enregistres.
2: Après, oui et non, parce que par exemple, on peut très bien faire. Donc, je lance, en gros, quand je lance le clip vide, c'est par le clip vide, il se lance par défaut. C'est-à-dire que si tu lances euh, le, le, la lecture audio de live, ça va forcément partir sur le premier clip. S'il si est vide, il est vide. quoi Donc là, en finit en drumming, j'enregistre mon couplet, par exemple. Tac, et nous, ce qu'on faisait sur un morceau, c'est qu'on enregistrait le couplet. On revenait en mode session. On doublait ce clip une deuxième fois, donc sur la scène du dessous. Et en fait ensuite, on, on b sur le deuxième clip pour en faire le clip du refrain, en rajoutant ah, des trucs dessus, ce qui ouais. me permettait ensuite, en mode scène donc en mode vertical, de pouvoir, de pouvoir avoir deux clips qu'on avait préenregistrés, mais en live quand même, et d'avoir mmh. en gros le clip couplé, le clip refrain. Donc, ouais. donc en live, ça permet d'aller un peu plus loin que juste euh, l'overdub pur et dur sur le ouais. moment. Donc en live, ça veut dire
0: que tu vas enregistrer ta boucle et tu vas aussi la copier sur une autre piste.
1: Exactement, il peux... y, a, y a une petite manip euh, d'informaticien <rire> <d> <rire> qui... Que... Ouais, qui... Euh, des trucs euh, duplicate et tout machin. Et effectivement, donc on fait cette, euh, cette première boucle, tu peux la dupliquer autant que tu veux. Et du coup, sur, les, sur celles où tu as dupliqué, bah, tu peux rajouter des petits éléments. Et du coup, ça peut faire tes différentes parties et du coup, les différentes évolutions
0: que, dont je te
1: parlais, et de, dans ton morceau couplé, refrain, pont, j'en sais rien.
0: Ok. En il cas fait... d'erreur, bon, je présume que vous êtes des <rire> très très bon musicien, il n'y a pas de pain, normalement. Non, Mais ouais. imaginons, tu as un doigt qui dérape, tu fais ton finger euh, drumming, as un doigt qui... Psst
1: mon, mon refait.
2: Tu peux l'avantage En fait, c'est que tu me dis, mon enregistrement, il dure deux mesures... En fait, live, il va plus ou moins automatiquement, pareil, ça se programme, mais reboucler ton enregistrement. Tu le plantes sur une tourne, t'en fais une deuxième que tu fais bien, tout ouais. simplement. Ça arrive que la première tourne, c'était pas forcément dans le clic, tu vas être un peu à côté. Bon, alors, soit euh, nous, voilà, soit tu quantises, soit tu te refais une, une boucle ou tu fais un truc bien. En si t'as si ouais, vraiment.
1: Euh... Ouais, mais. Mais ça c'est un truc, euh, avec les boucleurs, c'est enfin, pareil avec les, les pédales et tout, si c'est vraiment trop à côté, il faut le refaire quoi, même si tu perds 30 secondes dans ton concert et que c'était un peu moisi sur le son, franchement il vaut mieux perdre les 30 ah bah secondes oui, que pendant trois minutes les gens ils entendent un truc qui fait un truc ouais, qui, ouais. qui tourne pas et c'est l'enfer.
0: C'est Ed Sheeran non, qui, a fait un, qui a fait un live avec sa pédale de boucle où il se... Je crois qu'il doit manquer un, un temps, il fait tout son concert en réarrangeant son truc. Ah non, j'ai pas vu. Son
2: truc.
1: Okay, ah non, pas vu mais je okay, chercherai, je la retrouverai.
0: C'est de
2: Mais il y a une fonction qui est un peu magique dans live. En fait, toi, ce que tu dis, on va dire que c'est en fait, une plantade de son. C'est-à-dire que si tu te plantes rythmiquement, euh, nous, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est que tu peux demander à live, une fois un truc enregistré, de le quantiser automatiquement. D'accord. Donc, tu vas te faire poum tchak poum tchak Et bah, lui, euh, automatiquement, il va te quantiser au pourcentage que tu veux et au, euh, à la valeur de débit que tu veux. Et euh, automatiquement. Donc, soit tu peux le programmer pour qu'il le fasse lui, soit tu peux, toi, le faire euh, manuellement. D'accord. Donc, euh, ce qui si fait que, ouais. même si tu es un peu à côté en temps, euh, normalement, derrière, euh, live il est là aussi mmh. pour rattraper un peu si, la merde Si t'as
1: pas fait <rire> complètement de la merde. <rire> si ouais. Bon, bah après, pas si t'es du proche si à ouais, côté, ça là, va être compliqué là. pour lui. Ouais. Mais... mais genre, si t'as vraiment. Euh, S'il y a eu un truc de groove qui est pas bien passé et que tu l'entends, tu peux lui dire de le quantiser.
2: Ok. Mais ça pareil, c'est au cas par cas. alors qu'il y a des morceaux où on va lui dire, tu le fais automatiquement, des morceaux où on s'est dit, on aime le groove que ça peut apporter de le faire nous, mais si vraiment ça va pas, on peut le faire manuellement. Donc c'est toujours du cas par cas de toute manière. D'accord.
1: En fait, c'est vraiment un truc euh, où il faut le tester avant pour chaque morceau. Enfin, nous, on a mis du temps où, où on était ici et, et tu vois, on testait des boucles et on voyait comment on pouvait la, les lancer, les, les quantiser ou pas, euh, euh, mettre tel effet ou pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment. On a fait plein, plein de tests pour savoir euh, quelle était le, la, la façon la plus optimale de le faire sur scène et qu'il y ait moins de chances qu'on se plante et que ça soit le plus musical possible. Et... Et même visuellement, le, le mieux en fait.
0: Ouais, ouais. Oui, parce qu'il faut aussi qu'en live ce soit euh, esthétique. C'est-à-dire que quand ouais. les gens viennent vous voir, il faut que. Bref, ouais.
2: En fait, euh, ça, ça pose la question un peu. Euh... Là, en fait, on est en train de le re. En fait, là, toi, ce que, dont tu parles avec Lucille qui est sur le push, c'est les live sessions qu'on a fait euh, cet été. En fait, la formule live, elle va sûrement être un peu différente. Parce qu'on se rend compte que le push avec le chant, par exemple, c'est compliqué. Donc, on est en train de voir un système de pads un peu différent. Peut-être moi qui vais prendre le push et peut-être Lucille qui aura un pad de type spd 6 ou quoi. Enfin, voilà. On est en train quoi, de réfléchir ouais. à une formule où Lucille sera un peu plus libre parce que c'est quand même notre fer de lance en tant que chanteuse. Tu vois. Oui, en avant scène. On a besoin qu'elle soit libre. En plus, non, tu on vois, en ça... parlera un peu plus tard. On a besoin, besoin qu'elle soit libre. Non, non, Merci. Ça, tu vois.
1: Mais, ouais, pardon, euh, je voulais juste rebondir sur ça. En fait, le, le push, c'est des petits pads. Vraiment. Euh, ah, oui. Et c'est ça qui est difficile, en fait, quand tu chantes. Parce que tu peux pas être les yeux sur, tu vois, sur tes doigts. Il faut que tu sois sur le public ou au moins loin. Et le fait que c'est petit, ouais, c'est difficile parce que tu es vite à côté, quoi. Enfin, moi, j'ai déjà été en répète, déjà été à côté, quoi, si t'es pas si attentif au niveau de la vision.
2: Ouais. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est quand tant en chanteuse, es obligé de lâcher le regard. Et quand tu es musicien à côté, euh, tu regardes pas tout le temps les gens. Et mais oui. je pense que quand tu es au chant, tu es tout le temps dans du regard, euh, pas forcément direct avec ton public, mais tu es tout le temps dans un regard. Mais tu es Et tu es, en es en fait. obligé de lâcher et de venir regarder le push. Et ça, en tant que chanteur ou chanteuse, ouais. ça, ça, ça crée une ambiance qui peut être un peu bizarre euh, dans le. Oui, ouais, ouais,
1: c'est dommage. Tu, vois, tu te mets dans ton texte, dans ton interprétation et tout. Et d'un coup, bam, ça casse un truc ouais. méga technique. On et en après, parle, tu dois après. On en parlera
2: après. Je
0: voudrais qu'on parle okay. un peu des répètes plus oui, tard. Pas mon chef. Pas d'histoire de chef. Je voulais juste terminer avec le push, donc du coup toi tu t'en sers pour faire de la, des rythmiques, mmh. les sons ils sortent d'où C'est des VST C'est des drum racks euh, directement pris dans Ableton. C'est des sons que vous créez-vous à côté C'est des sons que vous reprenez
2: C'est euh... des banques de sons, donc moi je ouais, travaille qu'avec les drum rack de live, ouais. parce qu'une fois de plus c'est optimisé pour le push en fait ouais. tout marche ensemble, donc euh, si je viens je pourrais prendre batterie, tu vois par exemple je sais pas si ça te parle ouais. de native instruments mais j'ai aucun intérêt à faire ça, parce que ça me fait investir qui tourne, qui va prendre de la ressource, et en plus qui n'est pas optimisé pour travailler avec Push. Donc moi, je travaille tout sur le drum rack directement. Euh, on fait une... En gros, on fait une sélection de sons. Moi, j'ai pas mal de banques de sons déjà, euh, donc il y en a déjà pas mal sur live. Et puis au fur et à mesure, mmh. tu t'en crées en fait des banques de sons. Et il y en a qu'on tord on, ouais, on, on les retravaille euh, en fait l'avantage c'est que, que sur le drum rack
1: qu'on qu met des effets dessus, des trucs comme ça il ouais.
2: y, y a un peu deux manières de faire, soit sur le drum rack déjà tu as pas mal de possibilités de, de pitch d'enveloppe, de, et si vraiment tu veux aller plus loin dans de la transformation, de la saturation et tout, tu peux soit intégrer des effets dans le drum rack, soit moi ce que je préfère faire pour euh, garder un peu de ressources sur l'ordi, c'est que bah, mon son je le mets sur une piste à part je le traite comme je veux, je le booms et ensuite je le remets dans mon drum rack ouais, donc tu, okay, tu fais tout un travail
0: de préparation en amont mm. tu, ah ouais, okay. tu, fais, tu fais tes exports pour avoir un fichier wave, simplement.
2: Ah ouais. Non, je ne peux pas me permettre d'avoir euh, tous les traitements en mmh. live et tout, c'est impossible. C'est intéressant, ouais.
0: m'en j'avais demandé, euh, vous n'avez jamais eu de soucis de ressources de, de PC sur Non, bah non de... parce qu'on prépare, euh, là, on prépare la session,
2: en fait. Ouais. Donc, mais en plus, c'est un... plus
1: efficace comme ça, tu vois, comme... parce que tu as vraiment le son que tu veux, ça ne va pas bouger. Parce que tu... des fois, il y a des manip, on peut changer des effets et tout sur scène, mais là, si tu as envie que, je ne sais pas, ton kick soit. Tel son, bah autant que tu l'enregistres comme ça et que tu le mettes dans ton rack comme ça. Enfin, tu vois, que tu ouais, t'embêtes ouais. pas avec tous les, les Après, trucs qu'il y a en plus. Juste, juste pour essayer de si les bouger. Euh...
0: Pour expliquer aux auditeurs un petit peu qui connaissent peut-être pas live, dans live il y a ce qu'on appelle des drum racks où ça fait une espèce de. comme un pad virtuel avec euh, un nombre inimaginable, je crois, de pads, mais on va dire qu'il y en a 16 de base. Ouais. Il y en a
2: 16 fois. Euh... 16, sûrement,
0: un truc comme ça. Ouais,
2: c'est un truc. En fait, ça va de moins. Euh, ça, je pense que ça va de moins 2 en, en termes de, euh, de notre midi jusqu'à plus 6 ouais, ou sept. Donc, Ouais, donc
0: c'est énorme. Généralement, on va dire qu'on va en prendre 16. Voilà. Mm. Et en fait, bah, sur chaque pad virtuel, on peut mettre un son. Où on peut mettre euh, des effets aussi, des instruments. On peut faire énormément de choses. Et quand on appuie donc sur le bouton du push, mmh. ça vient déclencher en fait euh, ce pad virtuel qui enclenche toute notre euh, chaîne d'effets qu'il y a derrière. Alors. Ouais, c'est ça. Et du coup, Carmin, pour pas prendre trop de ressources d'ordinateur, fait des exports de ses sons une fois que les effets ont été, enfin, app il applique tous ses effets sur un fichier euh, wave. Comme ça, il n'y a plus besoin d'avoir les effets en live pour euh, avoir moins de ressources utilisées sur l'ordinateur. J'espère que j'ai été clair. Oui, c'est ça. Pour les petits liveurs. <rire> euh, Est-ce que tu utilises euh, autre, le Push pour autre chose du coup que euh, le que la drum
1: effet de voix? Euh... Euh, ouais, on a testé des effets de voix. Euh... Que, euh, comment on a fait ça? Oui, on avait euh, on a on a fait rentrer la voix euh, dans la carte son et on a mis notre piste euh, dans live de voix avec plusieurs effets euh, appliqués. Et en fait, je peux les euh, je peux les activer ou pas euh, sur le push tu t'as d'autres boutons il n'y a pas que des pattes sur le push as aussi des, des molettes je sais pas comment on appelle ça euh, <rire> des trucs que tu peux tourner et tout et <rire> des molettes c'est des trucs tu
2: sais il faut une, une, une clé une clé de 12 pour les activer
1: <rire> non mais bref c'est des petits trucs que tu tournes comme le volume ouais, d'une chaîne boutons, des, des si vous voyez s'il y avait une vidéo vous verrez mon mouvement vous comprendrez euh, et donc euh, tu peux demander à activer euh, à augmenter l'effet par exemple on, on avait mis des délais on avait mis des filtres et par exemple il y avait ouais. un filtre que, que j'ouvrais de plus en plus euh, euh, selon la partie etc, il y a des choses comme ça qu'on a testé qui étaient plutôt cool euh, les délais aussi ouais. et c'est des effets qu'on a, hum, qu a travaillé avant enfin, qu'on a choisi, qu'on voulait tel ou tel délai et aussi euh, des fois on a mis des, hum, des minimums et des maximums d'effets, de quantité par rapport à ce qu'on voulait que, que ça rende en fait parce qu'on se disait ben le filtre s'il va trop loin ben là c'est moche. Ouais. Donc on va lui mettre une limite et du coup même si et je si tu trop, je, je l'entends plus je par coupe exemple, trop, tu vois, il va pas il va pas aller trop loin.
2: OK. Si je, tu, je sais pas si tu vas rentrer dans le détail sur ça en particulier mais euh, Non mais si c'est intéressant parce que je pense euh, en fait il euh, y a une piste pour euh, pour la voix qui est tout le temps la même entre guillemets sur le live et c'est pour ça aussi qu'on garde de la ressource, c'est pour pouvoir utiliser des effets live comme le, justement okay. le le délai et tout. Et en fait, nous, pour les contrôler, donc tu as toute une série de potards en haut sur le push. Et moi, j'utilise les macros. Donc en fait, euh, tu peux grouper tes effets sur live. Tu, tu, tu les sélectionnes, commande G, tu vois, tu les, ça les groupe ou pas d'ailleurs. Et ensuite, tu peux créer au, au, au tout début de ta chaîne ce qu'on appelle des macros. Et je crois que tu en as 6 ou 8 sur live. Et en fait, les macros, ça permet d'assigner directement un contrôleur MIDI à un paramètre très précis d'un effet. Et nous, ça nous permet de sélectionner, par exemple, il y a des effets qui étaient on-off. C'est-à-dire que mon potard, à 0, je suis à off et à 2... Je suis à on, c'est-à-dire qu'en gros, peine ça tourne, permet juste de ce... tourner et que ça active directement l'effet, ouais. ouais. sachant que c'est de 0 à 127, hein, les potards. Et au même titre qu'il y a des effets sur lesquels on met, c'est un filtre et qui commence, tu vois, je peux lui dire, ben, mon minimum, c'est 200 Hz, mon maximum, c'est 1,5 kg, tu vois. Et mmh. du coup, ça permet vraiment de contrôler un paramètre très précisément parce que sinon, c'est une assignation qui est un peu plus compliquée et qui est un peu moins modulable si tu ne passes pas par les macros. C'est-à-dire qu'il okay. faut vraiment rentrer dans le, dans, dans le potard, assigner dans le midi, dans, le, dans les l'effet et tout. Et tu te retrouves plus vite bloqué, en fait. Là, ça permet d'avoir une amplitude de travail vachement plus large. Tu peux ouvrir un panneau, tu sais, du minimum, des, minimum, des maximum, ouais, des on-off. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités.
1: Puis ça prend plus de temps aussi, tu vois. Ouais. De, si on n'avait pas assigné, parce qu'on l'avait on fait ça une fois de rentrer dans l'effet, de mm. sélectionner bah, telle fréquence, je la bouge, machin. Mais du coup, ça fait que moi, ma tête, elle est sur le pouche. En gros, c'est euh, raccourci. Tu, tu vas... raccourci uh, au maximum. Euh... Ouais, <rire> ouais, exactement. Comme si tu avais euh, ta pédale d'effet de guitare, que tu avais déjà pré-réglé euh, ton délai, et que tu l'allumes, tu l'éteins. Et... et du coup, et coup voilà. tu
0: n'as pas, dans ce cas-là, toi, de pédale d'effet de chant. Tout passe par ordinateur. Ouais. Est-ce que vous avez eu
2: euh, vous avez une carte son, du coup mm. Une quoi Focusrite. Euh, 8i6 third generation <rire> donc, euh,
0: celle là c'est combien c'est
2: 6 entrées XLR je crois non non c'est des petits en fait c'est un peu fourbe parce que 8i6 il euh, y a 2 entrées XLR ah, deux XLR. derrière okay. il y a 4 euh, jack donc sanguin donc ça veut dire que tu rentres du synthé en, en niveau line mais tu peux pas rentrer des micros et le 8 en fait euh, le sortie en fait il compte le, sp le SPDIF aussi qui est un truc en fait euh, dont on utilise pas donc euh, ils mettent 8-6 ouais. mais c'est plus euh, deux, tout ce qui est possible vraiment pré et euh...
0: du coup j'ai mmh. deux questions qui me viennent euh, après on a encore d'autres instruments à parler donc je vais peut-être écourter un petit peu mais par rapport à ces histoires là de, de cartes-son euh, quand vous jouez euh, j'ai deux questions j'ai une première question, c'est quand, quand vous réglez vos sons, vous dites donc vous êtes à la maison, vous êtes en home studio, on va dire, et vous réglez vos reverbs, vos, vos filtres, etc. Quand vous vous trouvez en contexte de live ou en contexte de répétition où vous n'avez pas des enceintes de monitoring comme vous devez avoir chez vous, il euh, y a une perte de qualité souvent, Alors, comment ça se passe Est-ce que des fois, vous, vous devez tout réadapter par rapport à vos répètes Est-ce que vous devez réadapter par rapport à du live Ça se passe comment Ah, je vous la colle,
2: là. Ouais. Non, en fait... Euh... Je te, après je te laisse la parole oui. euh, en fait tout simplement euh, notre expérience fait que euh, on anticipe un peu ce truc là c'est à dire que moi je mets des reverbs sur un truc par exemple euh, je sais sur quel paramètre euh, je vais être obligé d'agir une fois que je serai en situation de scène ou en situation de, de répétition okay. donc en fait euh, je pré-règle mon truc euh, en niveau studio mais une réverbe en fait, tu mets, tu mets 600 millisecondes en studio, tu vas l'entendre. En fait, en live, il faut la monter à deux secondes, parce qu'en fait, sinon, tu ne l'entends pas. Mmh. Enfin, et on sait sur quoi saxent ces trucs. Et du coup, ça nous permet d'aller un peu plus vite en répète et de se dire, bon, OK, ça, je sais que c'est ça qui ne va pas. Et souvent, les volumes de voix aussi que tu vas avoir peut-être fort en, en, en studio, tu es obligé de la péter encore plus 5 dB en live pour qu'elle ressorte. Quoi. Okay. Mais c'est mmh. voilà, ces quelques points, on les connaît. Et ça nous permet de ne pas perdre de temps sur rechercher tout et se dire où est-ce qu'on va s'en sortir. Je comprends.
1: Ouais, mais j'allais dire ça. J'allais dire que c'est... Euh, c'est souvent cette différence-là de selon la salle dans laquelle tu es, euh, de répète ou les enceintes. C'est plus l'idée qu'on entend un peu moins les faits, mais ça ne nous bousille pas non plus mmh. tous les faits. Enfin le type d'effet, enfin la qualité qu'il a, il est toujours il... là. Quoi. Elle est toujours là, ouais. C'est plus la quantité. Bah, on va des fois, et eh ben, ouais, ici en studio casque et tout, c'est parfait. Et dans une salle, on dit oh là, y a... on n'entend <rire> pas quoi. Et du coup, on sait, voilà, bah, on a ça à bouger. Du coup, c'est juste la quantité. Okay. On n'a pas à tout retravailler l'effet euh, euh, ouais. à chaque fois, parce que sinon, ça serait.
2: Mais sur live, compliqué. typiquement, euh, c'est ces effets là sur lesquels on sait qu'on va agir. Moi, sur mon ordinateur. Euh, c'est des effets que je vais mettre en début, de, enfin, en début de chaîne mais que je ne vais pas euh, ranger parce que souvent je fais des oui. groupes euh, je ferme mes groupes etc et ben, je ferme les groupes de trucs qui sont fixes et par exemple ma réverb que je sais que je vais bouger je la garde euh, ouverte c'est euh, bah, aussi euh, faire un peu un gain de temps là dessus euh, la piste de voile est d'une couleur particulière je sais, etc il y, y a plusieurs trucs comme ça euh, qu'on qu met un peu en évidence pour éviter d'aller chercher parmi euh, mes 10 plugins euh, attends ma réverb elle est où etc il okay. euh, y a un rangement un, un pré en fait sur ça quoi d'accord pratique et du coup, au
0: niveau euh, sortie live, donc toi, ta voix, elle rentre dans cette carte son. faut la faire ressortir, je présume. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent dans cette carte son Parce que, si j'ai bien compris, donc vous avez euh, donc le drum rack mm. qui sort sûrement en stéréo. Ouais. Donc, vous avez deux sorties. Ta voix qui mm. sort sûrement en mono, voire stéréo, si tu as tes reverbs dessus.
1: Euh, je crois qu'elle sort en mono, la voix. Euh...
2: Bon, c'est pas grave, on n'est pas dans ce détails là mais... Ça, c'est un peu notre tristesse, c'est qu'avec ouais. la carte son qu'on a actuellement... Tu faut tout ça faire nous sortir, fout, un peu ouais. dans la merde. Bah c'est vrai, ouais, c'est qu'on a beaucoup
1: de choses, en fait, ouais, qui sortent. Euh... Du coup,
2: on aimerait... En fait, ah si, voilà, j'ai quatre sorties, je crois, ou six, je sais plus. En fait, ça nous a mis dans la merde parce que j'aimerais bien sortir en stéréo toute la partie euh, ordi et en stéréo la partie voix. Sauf qu'en fait, je crois que pour une... Je sais plus pour quelle raison, on ne pouvait pas le faire. Mm. Donc euh, faut, ça, il faut qu'on pousse un peu, plus, euh, un peu plus en détail le raisonnement, mais... Euh... On ne peut pas tout séparer parce qu'on voulait séparer le kick par exemple. Il enfin, y a quelques éléments qui sont intéressants à voilà, séparer. C'est ce que j'allais vous dire. Pour l'ingé son qui est derrière, il y a quelques euh, éléments qu'on voudrait séparer. Et, euh, mais je me dis, tu peux pas la sortir en mono, ta voix. Tu as de la reverb dessus, ça, ça nique ni tête. Tu vois. Ah, oui, oui. Ça va te faire un truc un peu chelou. Et ah, pareil ouais. pour la batterie. C'est vrai que si jamais tu envoies tout d'un bloc et que
0: malheureusement, par exemple, ton kick n'est pas assez fort et que tu as envie de faire danser les gens, vu que vous avez quand même une musique qui est assez ouais. groovante,
2: faut que l'ingé son il puisse avoir une marge de manœuvre. Ouais, on s'était dit, idéalement, en fait, on ferait, on, moi, idéalement, tu sépares. Euh, Je sais pas, par exemple, tu sais par le kick, la snare, ensuite tous les éléments type percussion, euh, cymbale, cool, etc. Ouais. Et ensuite euh, la voix. Ce qu'il faudrait, donc il faudrait six pistes de sortie, ouais. tu vois, au minimum à mon avis pour avoir un truc où vraiment tu as un injection qui va être libre de ses mouvements sur euh, en façade quoi. Donc là, pour l'instant, vous êtes limité encore. Ouais. Je crois qu'on est limité. Après, ouais. on n'a pas fait de live depuis plus d'un an. Alors.
1: <rire> <rire> oui, c'est pas alors gênant cette limite. Bon. Ouais, mais en fait, euh, ouais, ouais. C'est vrai, il y avait ce truc de pas assez de sorties, et du coup, euh, je me, euh, on avait fait un truc avec le, le kick sur son volume. Il y a un truc où, où on peut le bouger en live. Ah ouais. Okay. Non. Ah <rire> euh... ça me tout de
2: suite, non, je me rappelle pas.
1: J'ai le souvenir à l'esquif qu'il était trop fort.
2: Ouais. Et qu'on l'avait qu on...
1: bougé pour tout. Okay. Genre pour pour toute la session, qu'on avait cette main là sur lui pour tout
2: possible. Je ne me souviens pas, mais... Euh...
1: Bon, il y, y a des euh... solutions, mais euh, c'est euh, plus complexe pour rentrer à l'intérieur... Euh...
0: Ouais, vous n'êtes en pas encore à ce niveau-là, pour l'instant, vous êtes encore dans la phase euh, ouais, plus créative,
2: encore plus... Euh... Disons que le live, en fait, il monte, on le monte petit à petit, quoi. On le monte pour de vrai, depuis un an à peu près, et... Mais c'est vrai que c'est un peu en stand-by parce qu'on parce que travaille sur d'autres trucs et qu'en plus les lives on n'a pas d'horizon dessus donc euh, voilà pour l'instant c'est pas la priorité du tout. Okay. Et niveau des cœurs,
0: du coup vous passez pas dans la carte son, vous êtes directement en table de mixage. Euh... Non. Ouais. Ah non, sinon là il
2: nous faudrait, euh, faudrait des grosses grosses cartes son. Quoi.
0: Ok bah pour l'ordinateur et le poux, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Bah, C'était le, plus... <rire> le plus long. <rire> euh, bah, vu que tu es là avec, la, avec ta guitare, Nicolas, euh, parle-nous un petit peu justement de ton choix de guitare, tes effets. Est-ce que t'as des choses particulières que tu es le seul à avoir sur la euh, France mmh. Sur la
2: France, il
0: <rire> ouais, y a quand même pas. un petit truc que j'ai envie que tu nous parles. Ouais. C'est que tu es un... <rire> enfin, de, dans le dernier live que j'ai vu de toi, tu es un guitariste sans ampli. Exactement, c'est mon
2: choix. En fait, non, en fait, c'est... Don't
1: judge him. <rire> j'ai
2: un ampli que j'adore, mais qui pèse 50 kilos. Donc, euh, donc en fait, j'ai fait le choix, surtout dans notre projet à nous, de, euh, de ne plus utiliser d'ampli euh, physique donc moi j'utilise, j'ai pas mal utilisé la, une, une pédale de Strymon qui était sortie il y a un peu plus d'un an, euh, qui était une simulation d'ampli que j'ai revendue et je suis passé sur Line 6 qui fait euh, le HX Stomp qui est en fait une formule réduite du Helix qui est un gros gros modélisateur d'ampli d'effet etc. L'avantage du HX Stomp par rapport à, à le, la Strymon c'est que euh, la Strymon elle embarque trois euh, amplis et c'est tout la x Tomp, elle embarque en fait déjà plus d'ampli, mais c'est pas forcément ce qui est intéressant. Elle embarque aussi des effets, en plus que moi j'ai pas, tu vois, genre des phasers, des trucs comme ça que j'utilise rarement, mais que c'est cool d'avoir sous la main. Ça me permet d'éviter d'acheter une pédale de phaser juste pour un morceau, par exemple, ou un bout de morceau au milieu. Ça me laisse un peu plus d'amplitude. Et en plus aussi, j'ai d'autres projets dans lesquels je fais la reprise et ça me permet d'avoir euh, de, des sons que j'ai pas besoin moi dans d'autres cas de figure. quoi. Donc moi, je travaille exclusivement sans ampli dans d'autres projets en plus, parce que euh, avec Carmin en fait euh, je serais le seul à avoir du son sur scène sinon ouais. et en fait ça c'est la, la, même le, la première réflexion euh, sur Carmin, ouais, c'est que ça t'arrive qu avec un gros volume bizarre. de gratte sur scène et en fait euh, autour de toi personne a de volume scénique et du coup ça crée, une, ça crée complètement un, un décalage entre euh, ok contrairement à un groupe de rock où t'as la batterie, t'as les basses et tout là juste la guitare, donc tu prends l'ampli guitare et la façade et ça faisait un des équipes voilà. sonores qui mmh. étaient pas ouf quoi. surtout
1: de quand on a joué c'était dans des petits lieux et du coup euh, l'ampli il était déjà assez fort et du coup il n'avait pas forcément dans la façade et du coup ça faisait vraiment bizarre
2: non rectifie. <rire> non, parce que moi je suis partisan de mettre mon ampli moins fort et de repiquer okay. sauf que les gens ils sont ils veulent pas entendre ça et du coup à chaque fois ils me disent à la fin ah ben bah ouais, on aurait dû repiquer l'ampli j'ai dit oui plutôt que de mettre l'ampli à burne et que tu casses la gueule aux gens qui sont en face de toi <rire> oui t'aurais dû repiquer l'ampli et et sauf sauf que... On le dit aux guitaristes hein, ne jouez pas fort et mettez un micro devant
0: quand ah vous êtes bah, sur ouais, scène. Mais en fait,
2: euh, dans les petits lieux comme ça, ils s'en battent les couilles. <rire> <Je sais pas. rire> et du coup, ils disent non, mais bah, c'est bon, tu montes en ça suffira. Je dis bah super, le mec devant moi, il va m'entendre super fort. Le ouais. mec à gauche à droite, ils m'entendront plus. Donc c'est ouais. euh... important d'être dans la diffusion quand même. Hein. Oui, plus... bah, Surtout oui. pour nous, on a un bah, truc oui. qui a besoin d'être calibré. Euh, ça, peut... une guitare qui sort au milieu de nulle part, euh, ça marche pas. Ça nous permet d'uniformiser le son. Normal. Et tu as d'autres euh, pédales de, du coup, donc tu
0: as un multi-effet maintenant, avec
2: un chic stomp. Après, je garde euh, les Reverb euh, Strymon, Big Sky, qui est un gros, gros modélisateur de reverb et, et qui est le leader du marché actuellement, parce que c'est ce qui bah, C'est le plus cool, quasiment le plus cool de ce qui se fait. Il y en a d'autres, hein, mais euh, l'avantage étant que c'est polyvalent, donc euh, tu as, as plein de trucs. Après, tu en as plein qui sont bien d'autres, mais qui, qui vont être plus précis sur certains points, etc. Là, je fais un peu tout. Et en plus, je pilote en MIDI maintenant, c'est-à-dire que je fonctionne totalement en MIDI. Je, le HX Tombe qui envoie des informations MIDI à ma, à ma reverb et à mon délai, mmh. donc délai qui a un délai Meris qui est, est l'ancien patron de euh, Line6 et l'ancien patron de Strymon qui ont fait une marque qui s'appelle Meris, euh, du coup qui a un délai euh, qui permet d'envoyer des LFO dans les, dans les répétitions des délais, donc ce qui fait des effets un peu euh, particuliers. Et ensuite, euh, moi, j'ai juste euh, en analogique, j'ai en entrée de ma guitare avant du coup les, les simulations d'ampli, J'ai depuis toujours et je garderai toujours. J'ai une compression toujours à l'entrée de la guitare qui permet en fait de, de, de normaliser un peu le niveau de ta guitare à l'entrée et d'éviter de. de euh... enfin, en fait, tout de suite, ça produit le son, notamment sur les sons clairs. À désactiver un peu sur les sons saturés. Mais sur les sons clairs, ça permet d'avoir un, un son de CD, entre guillemets, tout de suite, là où euh, tu as des dynamiques qui, sont, qui peuvent être hyper dérangeantes, sans compression. Et du coup, compression. tu la mets à tout le temps en entrée, ta pédale de compression ouais, Est-ce que tu as, est as des effets qui réagissent à la dynamique
0: Type des auto-a, des choses comme ça ou...
2: Ah non. Non Non, pas trop. Okay. Auquel, cas, euh, ouais, mais, ouais. Auquel cas, je verrai, je me poserai la question, mais non, c'est pas, pas le cas et après j'ai une petite distorsion euh, vintage en 6 devant ça me permet d'avoir une palette de sons quoi. Euh, à la fois dans le HX Tom je peux intégrer des distorsions et à la fois j'ai la mienne que je peux avoir sous le pied à tout moment si jamais il euh, y a un truc inattendu qui se passe <rire> il y a du bordel à mettre si ouais, voilà. jamais <rire> on se retrouve dans un concert punk <rire> ça marche
0: au euh, niveau des synthés du coup euh, deux synthés un Moog Subsequent 37 pour le bassiste
1: yes oui
0: vous avez des choses à dire dessus ou... Bref.
1: Bah, Il est très beau.
0: <rire> un spécial, ok.
2: Le bassiste ou le... Le des deux. Non, le subsequent. quoi euh, Si, c'est un monophonique, mais aussi duophonique. C'est-à-dire euh, que tu as quand même deux LFO, soit que tu mets en... qui fonctionnent ensemble sur les mêmes notes, soit que tu peux, euh, dans certains cas, dissocier et qui te permettent de jouer deux notes. C'est ce qui fait sur Venus au début, ce qui mm. permet d'avoir... Ah, bah, c'est
0: ce que je voulais dire, moi je dis paraphonique, ouais. moi.
2: Ok, bah, je crois que sur le MOOC ils appellent ça duo mais Ça veut dire. dire
0: J'ai un morceau, je dis Ah, ça, ça sonne paraphonique. Je voulais en ça. parler, mais il n'est pas là malheureusement. Mais...
2: Donc, euh, c'est un synthé qui permet de dissocier les deux, les deux euh, les oscillateurs qu'il utilise pour en faire deux notes différentes. D'accord. Okay. Mais ça, ça limite un peu le, la marge de manœuvre parce que souvent, euh, en fait, tu joues une note et ta deuxième note, tu lui dis, elle sera à la tierce tout le temps, par exemple. Ouais. Pas, je crois que qu'il peut jouer vraiment deux notes en même temps. Non, ouais. bon, paraphonique, c'est deux notes. Ouais. J'explique à nos auditeurs qui ne sont pas du tout euh, dans le monde du synthé.
0: En fait, les synthés, il y a deux types de synthétiseurs. Il y a les polyphoniques, avec lesquels on peut faire plusieurs notes. Et il y a les monophoniques, avec lesquels on peut faire une seule note. Et euh, prenons l'exemple d'un synthé monophonique. Donc, on va appuyer, par exemple, sur un DO. Ça va... La note DO va aller euh, fournir des informations à des oscillateurs qui vont faire cette note DO. Et souvent, dans un synthétiseur, même monophonique, il y a plusieurs oscillateurs qui font la même note DO. Voilà. Il va y avoir des oscillateurs, par exemple, en dents en sinusoïde, en onde carrée. voilà. Et euh, donc monophonique, je fais un do, tous mes oscillateurs font un do. Et du coup, j'ai qu'une seule note. En mode paraphonique, ça permet de dire mon, os mon oscillateur numéro 1 va faire un do. Et si jamais je joue une deuxième note, c'est l'oscillateur numéro 2 qui va faire l'autre note.
2: Ça fait un son un petit peu spécifique parce, qu a, euh ah, parce que tu es obligé de dissocier toutes tes, toutes tes ondes. C'est-à-dire que du coup, tu es obligé d'avoir. Exactement. Euh, si tu as trois oscillateurs. Là où avant tu avais un son qui était fait par trois oscillateurs, maintenant tu as trois sons faits par trois oscillateurs. Donc tu euh, as un son plus fin sur chaque note. Tu vas euh... par exemple avoir
0: un Do qui va être fait avec une sinusoïde ouais. et tu vas avoir par exemple un Mi qui va être fait avec une onde carrée. Donc ça fait un grain particulier que, je... que moi j'adore, ce... j'adore ce grain là. Et je l'ai entendu dans vos morceaux. Donc voilà. <rire> Le prologue, du coup, euh, des choses à dire dessus Pas spécialement.
2: C'est un huit un touches. Un 8 touches, c'est limité. Pas 8 touches, c'est un à C'est pas, pas un 80, fait... c'est un combien C'est un 64 touches, un truc ouais,
1: comme ça Non, 8, c'est le, nombre, 8 le 8 voix. nombre de touches que tu peux mettre en même temps.
2: Et la différence avec un paraphonique, c'est que là, toutes les 8 voix peuvent exploiter tous les oscillateurs. On est d'accord C'est ça. Voilà, donc ce qui en fait fait un nombre. Imaginons que tu as 2 oscillateurs, ça veut dire que tu as 16 oscillateurs qui peuvent fonctionner en parallèle à chaque fois. C'est ça. Contrairement à un monophonique, ou
0: exactement bon ben bah, on a bien parlé de votre matos yes. j'invite quand même les auditeurs euh, de notre émission à aller euh, écouter ce que vous faites pour un petit peu mieux comprendre euh, de quoi on parle mm.
1: mais comme euh... micro tu utilises quoi Lulu un Beta 58 ah
2: je croyais que tu avais changé
1: non j'ai pas changé mon rêve c'était c'est un neumann mais il coûte très cher
0: voilà comme tous les neumann ouais <rire> mais, euh,
1: mais franchement euh... tu l'as testé ouais et c'est. Je trouve que les Neumann, ils ont vraiment. Un... Enfin, ils ont capté un truc dans la voix. Je ne sais pas si c'est une histoire de, de fréquence qu'ils choisissent ou qu'ils mettent en valeur. Mais je trouve que c'est les seuls micros qui arrivent à, à rendre la chaleur de la voix.
0: Ouais. Pas sec.
1: Pas sec, mais réelle, en fait, vivante. Ouais, je comprends. Je ne sais pas comment dire. Quand j'entends avec la voix dans un Neumann, j'ai l'impression que c'est vraiment ma voix amplifiée. Ouais. Mais la vraie voix organique que t'entends là, euh, sans micro.
2: Et as ce constat pour ta voix ou pour toutes les voix en, en, en général euh,
1: Sur beaucoup de voix, mais en particulier sur ma voix. Après, je sais que les micros, de toute façon, il euh, y en a, euh, leur voix, elle passe trop bien dans un micro complètement pourri. Euh, je pense, que ça dépend vraiment Parce des ouais, fréquences ouais. qui... Quand
0: ton micro, il passe euh... trop bien sur un micro Thomas à 20 euros, t'es content, tu dis ouais. Euh,
1: <rire> mais mais c'est vrai que quoi, particulièrement sur ma voix, euh, c'est... Je trouve que c'est vraiment euh, ce qu'il faut. Mais le bêta, euh, en vrai, je trouve qu'il est, il est vraiment bien. Enfin, c'est, euh, c'est un passe-partout, mais plus plus. Ouais. Tu vois, c'est pareil. Ouais. J'ai vraiment ce truc de ça capte ma voix en entier. Il y a pas des fréquences où le micro est dit, oh, bah, je m'en occupe pas. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est agréable.
0: Je comprends. Juste pour nos auditeurs, j'ai un bêta en ce moment même, mmh. et Lucie, il a un SM58. Voilà, vous entendrez les deux, <rire> les deux La sons. différence. <rire> euh, bon, bah, super. Ben, on va parler un petit peu, euh, maintenant qu'on sait un petit peu quel instrument vous avez dans votre groupe, qui fait quoi. On va parler un peu de répétition. Comment ça se passe dans vos répétitions Donc J'ai compris qu'il y avait beaucoup de travail de préparation en amont, en MAO. Notamment avec mmh. histoires de push, de, de sons qui viennent de live. Est-ce que le travail de Mao, vous le faites aussi avec les guitares Est-ce que vous le faites aussi avec les chants Est-ce que vous le faites aussi avec les synthés Est-ce que ça, vous le voyez en répète Qu'est-ce que vous répétez Est-ce que vous buvez des bières en répète <rire> Expliquez-nous un petit peu votre, votre vie en répète.
1: <rire> ouais, ça fait beaucoup de questions.
0: <rire> euh... ben, on, va, on va parler... Ben... Euh, pour commencer, si jamais tu sais pas par où commencer, est-ce que vous êtes tous en MAO Quand vous faites des sessions MAO, comment ça se passe
2: En fait, il y a ça dépend. Il y a répète ouais. on va dire. Ah bah voilà. C'est ça que, que je veux entendre. En fait, il y a des répètes où euh, on va dire que le format répète où on est tous les quatre dans une salle de répétition. Euh, ça arrive, mais c'est pas le plus fréquent. C'est à dire que euh, ça nous arrive euh, récemment, ça nous. Enfin récemment, ça fait longtemps qu'on n'a pas répété parce que euh, voilà quoi, Covid. Mais euh, mais quand on a répété, dernièrement, c'était pour monter le live et euh, c'était un peu la finalisation de nos étapes de répétition parce que c'était, on répétait à quatre et pour rendre euh, tout logique, entre guillemets. Ouais. Mais en fait, en les amont, mouvements. il y a mmh. eu, euh, je pense, du travail de chacun et du travail par équipe, un peu de euh, justement montage du projet live. Euh, toi, peut-être des trucs aussi euh, au champ avec les gars, je ne sais plus si tu avais fait des trucs.
1: Ouais, les, les cœurs aussi. Euh... En Ouais, c'est ça. En fait, les répètes où on est vraiment dans une salle, euh, enfin, tous ensemble, c'est vraiment pour, euh, comme si on faisait un filage, quoi. D'accord. Sinon, Et... c'est des ateliers, plutôt. Ouais. Sinon, c'est vraiment des sessions de travail où, où, là, justement, on va travailler le son de chaque chose, qui va lancer quoi, etc.
0: Alors, vous avez quel type, justement, par exemple, d'atelier
2: On a l'atelier push euh, <rire> qui est un atelier assez prépondérant, quand même, parce que ça prend un temps fou on a l'atelier composition ou alors travail chez l'un, chez l'autre en fait, on fait en ce moment on fait beaucoup de ça aussi ça rentre un peu dans, la, dans le cadre de la répète parce que voilà, on se retrouve tous et on travaille sur euh, du son, sur, de la, sur des idées et tout mm. pas, on a des répètes de chant des fois on fait juste des chœurs euh, ensuite on a les répètes perso quoi le travail personnel euh, chacun révise mm. son truc mais là c'est euh, euh, chacun fait comme il veut quoi.
1: Ouais. il y a beaucoup d'arrangements aussi Ouais. Enfin, ah ouais. euh... ça c'est quelque chose qui est... qui est très présent pour nous parce que bah, parce qu'en fait c'est très arrangé, enfin, c'est très produit quoi. dans enfin... vos morceaux c'est ça,
0: moi je trouve que c'est quand même très produit il y a quand même ouais. beaucoup de... enfin les morceaux que j'ai écoutés c'est ceux qui sont écoutables sur sur YouTube. Je vous, je vous ai vu en live, mais j'avoue, c'était il y a longtemps, donc je ne me rappelle pas tous les morceaux, mais ceux qui sont sur YouTube sont assez longs, globalement. Il y a plusieurs ouais, univers.
1: C'est ça, il y a plusieurs parties, il y a des évolutions un peu tout le temps, et puis il y a plein de petits éléments partout, en fait.
0: Bah, C'est ça. Donc comment vous faites, euh, du coup, vu que vous faites des ateliers pour justement arriver à faire ce niveau d'arrangement euh, assez chouette, en étant euh, jamais à quatre, si j'ai bien compris.
1: On n'est pas « jamais à quatre », mais euh, en fait, c'est plus, euh, plus un truc de logistique. En fait, je pense que si on pouvait tout le temps être à quatre, euh, on le ferait. Mais euh, c'est euh, au vu des emplois du temps de tout le monde... Enfin, euh, la gestion dans un groupe, c'est difficile. Enfin, d'avoir le même emploi du temps et tout ça, ça n'existe pas. Donc, euh, donc, pour avancer, on fait des sessions, pas à quatre.
2: Okay. Disons qu'on annule rarement une répète parce qu'il y en a un qui ne peut pas au dernier moment. Parce que, ouais, euh, sinon, sinon, on ne se verrait on jamais, en, plus, fait. en fait. Ouais. Et, enfin, voilà, c'est on est obligé de d'avancer en fait coûte que coûte entre guillemets même si on n'avance pas ultra vite mais, si, ouais, en mais si ça, à, chaque à chaque fois qu'on n'est pas à quatre chaque fois qu'on n'est pas à quatre on se dit temps. on bosse pas on bosse pas du tout quoi ouais.
1: Ouais. du coup on s'est on, on s'est vraiment dit bon bah s'il y a pas les quatre personnes c'est pas grave par contre s'il y a une des quatre personnes qui dit ce truc là que vous avez composé j'aime pas et ben euh, ça enfin bon c'est argumenté mais euh, ça, <rire> ça, 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 ça rentre pas quoi ça sera enlevé Ouais. modifié, d'accord. Ouais, c'est donc... plus ça, c'est tout ce qui est euh, euh, validé. Il faut que ça soit tout le monde. Mais par contre, dans, dans la session, de on se creuse la tête, on teste des trucs et tout. Il n'y a pas forcément les quatre personnes qui sont présentes.
2: D'accord. Mais après, pour venir un peu dans le détail sur le, le fonctionnement de la répétition, souvent, en fait, je parle sur les derniers lives parce qu'avant c'était un peu différent, mais là sur le dernier live qu'on est en train de monter. Il y a eu beaucoup de préparation du push en amont, donc on a, fait, on a commencé cet été avec Lucille, vu que c'est elle qui l'utilisait, et qui ensuite moi, j'ai pris le relais parce que c'est moi qui vais l'utiliser. Et on est, il y a eu, euh, en gros, moi, j'ai eu une période où j'ai vraiment bossé sur 4 ou 5 morceaux en particulier, en me disant, bon, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc ça, en gros, c'est première étape. En même temps, en parallèle, il y a Ju et Lucille qui travaillent sur le pad type SPD6, c'est un multipad, c'est Yamaha, mmh. je crois. donc ah non, c'est 6 c'est Roland, et nous, on utilise vrai. le multipad qui est celui de... Euh, de... Il me pardon. semble que c'est Yamaha. Bah, ouais. Et euh, en parallèle, eux, ils travaillent là-dessus parce que du coup, euh, ok, quel son on va avoir, etc. Et ensuite, il faut faire la liaison entre les deux parce que le multipad, en fait, il envoie des séquences sur, le, sur live aussi. Donc, on fait travailler hein, tout en, ensemble en MIDI. Et ensuite, on se retrouve en répète. Et en fait, on se dit, bon, bah, ok, on lance le morceau et puis en fait en général le bout de 20 secondes ça marche plus et du coup en fait <rire> c'est un travail en fait euh, c'est marche par marche tu montes ton truc et en fait tu ouais. t'arrêtes bah, toutes les 20 secondes du morceau s'il faut pour dire Alors ça ça marche pas, euh, ça ça marche pas techniquement, ça ça marche pas entre nous parce qu'en fait on est trop dans la concentration ou parce que ça marche pas, c'est comme ça des fois donc en fait il y a toute la réparation et il y a toute la déconstruction ensuite euh, par ailleurs euh, ensuite parce que eh ben, on se retrouve en répète sur des trucs qui, qui techniquement, en fait, vont bloquer ou euh, qui, mmh. qui, humainement, vont faire qu'on va être trop concentré et qu'on ne va pas arriver à, à se rentrer dans le, dans le live vraiment. Ça, c'est un truc qui est assez fréquent
0: dans les groupes un petit peu électro. C'est le fait de composer en MAO. Donc, on va tenter des choses qui sont géniales et qu'on doit le faire en live. On se retrouve, en fait, avec euh, pas suffisamment de doigts,
2: pas suffisamment de pistes, pas suffisamment d'instruments. ah C'est pas ouais. tant ça. Enfin, moi, moi, ce que je veux dire, c'était pas tant ça. C'est plus que moi, dans la logistique push... Euh, bah, disons que des fois il y a des envois midi en particulier qui vont pas marcher, qu'il faut adapter sur le, sur le Yama parce qu'il bah, y, y en a un qui commence à 0, l'autre qui commence à 1, tu vois, sur 127. Okay, ça, c'est la joie du midi pas. par exemple. Est ce que je veux dire, c'est plus ça, c'est plus ce côté-là. Ah ben bah, en fait, je me rends compte que cet envoi-là, je suis obligé de l'automatiser parce que euh, c'est un moment où je joue de la guitare, j'avais oublié, tu vois, quand je l'ai fait avant. Et euh, en général, on sait ce qu'on joue et c'est des trucs, vu, qu en fait, vu que c'est des morceaux qu'on a joué et qu'on compose et qu'on est obligé de jouer à un moment quand même et qu'en plus souvent on a fait avec notre batteur avant. C'est quand même des morceaux qu'on sait jouer en live. Donc le problème, il se pose plus sur le, le déroulement euh, MAO du push, etc. Sur voir, euh, par exemple, eh ben, souvent, euh, c'est le Yamaha qui va envoyer des séquences, quand moi je ne peux pas l'envoyer, je suis à la guitare. Eh ben, en fait, il faut assigner d'une certaine manière euh, à Ableton. Ableton, qui quand tu le lances, elle ne va pas forcément re ressourcer ses MIDI, du coup tu es obligé de lui relancer l'information MIDI, enfin il y a des trucs comme ça. Et on est vraiment, c'est hyper empirique, on travaille à l'expérience. Et du coup, euh, on a tous notre expérience sur des trucs en particulier, mais on se retrouve des fois face à des murs de, ben, ben merde comment ça marche. Ouais. Et en mmh. fait, c'est plutôt ça qu'on est obligé de surmonter plutôt qu'un niveau technique, même s'il y a des trucs des fois, notamment les cœurs où des fois on est à la ramasse, tu vois. Mais euh, je pense que techniquement, on sait ce qu'on fait. Et qu'on n'est pas trop bloqué là-dessus, en général. Ouais, mmh. c'est vraiment l'aspect technique informatique, en fait. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Okay, voilà.
1: De dire, bah, on pensait que ça allait fonctionner, et en fait, ça fonctionne pas, et on sait pas pourquoi.
0: C'est ça que je voulais dire, hein, on s'est ouais.
1: peut-être mal compris, mais c'est
2: ah, vraiment... C'est euh... vrai que des ouais. fois, arrives euh, tu te retrouves... Euh, en fait, euh, bah merde, j'ai composé ça, et en fait, je sais pas le et jeu. Voilà. Non, non, non c'est pas en ça général, que je voulais dire. En général, C'est que j'ai
0: pas les... Je veux dire, c'est que j'ai pas les ressources... Euh, c'est pas au niveau que je sais pas jouer euh, instrumentalement c'est je, je sais pas jouer parce que j'ai pas assez de pistes ou j'ai des mains qui sont mmh. déjà prises et je dois lancer un synthé ouais. et j'ai... Mmh. Bah on
1: essaye de le... En amont. De le penser en amont, ouais, ouais. à chaque fois, euh, euh, surtout avec, euh, avec Julien, on se disait bah, « Attends, là, euh, est-ce que tu peux faire cette partie de pad Ou est-ce que là, tu es en train de, de faire euh, ce truc de basse et que c'est n'est juste pas possible que tu fasses autre chose ?» ouais. et du coup Ou est-ce que moi, je suis en train de chanter cette, euh, cette ligne mélodique et je peux faire un autre truc en même temps Ou est-ce que je peux pas du tout enfin, est-ce que j'ai le temps de, venir, de me déplacer sur scène Est-ce que j'ai pas le temps etc. On essaye d'y penser. Ouais. Et puis oui, puis on fait fonctionner aussi le Moog en midi. Ah, ce que je veux dire, vous êtes connecté comment du
0: coup Vous êtes euh, en midi, euh, en USB Il en... y a du
2: monde, nous, il y, y a un peu de y y monde. Y parce monde que, euh, euh, putain, mais comment on est connecté C'est une bonne question. Ça... Non, j'ai un hub USB, je crois qu'on fait tout fonctionner en USB. Les, uh, le MIDI. Parce que c'est plus simple. Euh, L'avantage de Live, c'est qu'il reconnaît le périphérique, en fait, comme ça. Ouais. Parce que si tu mets juste un câble midi, je ne suis pas sûr. je pense qu'il reconnaît juste un instrument midi, mais il ne reconnaît pas forcément l'instrument en particulier. Et euh, du coup, ça veut dire, je pense que tout le monde est connecté indépendamment. Je ne crois pas qu'on utilise de, 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 through ou de trucs comme ça.
0: Ouais, tout le monde, c'est en étoile, quoi. Tout le monde ouais, est connecté. Exactement. À
2: ton... Je pense que tout le monde est, il me semble que tout le monde est connecté à l'ordi. Mais jamais de problème de synchro si, 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 si. Le problème, c'est que déjà, tout le monde n'a pas la même. Ce qui est chiant, c'est que tout fonctionne pas de la même manière en midi. C'est-à-dire que le Moog, pour prendre un exemple, euh, moi, des fois, je fais des changements de preset quand, en fait, euh, changement de scène. Moi, je lance un nouveau clip ou une nouvelle scène. Il eh ben, y a un de ces clips qui va contenir une information de changement de programme pour le midi parce que Jules n'a pas le temps de changer de, euh, de son.
0: Ah, d'accord, ouais. Et
2: euh, donc ça, tu peux le programmer dans le live. Et euh, en fait, tu as un truc, un petit encart pour envoyer... Un, ce qu'on appelle des programmes change. C'est vraiment dédié au changement de programme. Et donc, tu as un onglet banque et un onglet euh, preset. Donc, le mou, il y a des banques et des presets. Moi, j'ai un truc banque j'ai un truc preset. Sauf que les banques et les presets du Moog ne correspondent, correspondent pas aux envois midi des banques et des presets du, euh, de live. Donc tu es comprends. obligé de faire ok 120, 121, 122, 123, banque un banque Tu es obligé de tout tester en fait. Pour, pour ensuite arriver sur le bon truc après tu comprends la logique tu vois juste que c'est décalé d'un des fois tu vois juste que euh, en fait euh, par exemple moi le moog il me semble que en fait ces banques c'est des banques de moog mais en fait c'est pas des banques midi c'est à dire qu'en fait il y a trois banques et en fait elles vont de 0 à 127 c'est que les presets pour le pour live tu vois.
0: ça me fait très rire parce que ça m'est arrivé hier personnellement ce, ouais. cette chose <rire> où on envoyait la banque 50 ça envoyait la 51
2: euh, mmh. ça, ça c'est en midi ça arrive tout le temps c'est trop chiant mais c'est comme ça et, euh, et pareil avec le, euh, avec le pad qui lui envoie vers l'ordi des trucs des fois et en fait euh, bah, tu dis ah bah là je vais le faire envoyer là et en fait des fois on s'en faire exprès, on a remis le même pad sur un autre truc sur un autre morceau et en fait on se rend compte qu'on va être obligé de créer des presets sur le pad pour pouvoir, pour pouvoir envoyer des notes différentes parce que sinon on va se retrouver à ce qu'il nous envoie un sample de, euh, du morceau, il y a trois morceaux de avant, ouais. euh, mm -hmm. voilà. et ça en fait ça prend un temps fou en hein, répète on, on fait peut-être un morceau en par répète tu vois au mieux ou un morceau et demi des fois ouais, si quand on, on est dedans. en
1: train de le monter ouais
2: après, on, on se laisse aussi la liberté, 90% du temps. Euh, S'il y a un truc qui part que, euh, et qu'on a envie de s'éclater dessus, on se laisse aussi la liberté de le faire, tu vois Oui. C'est-à-dire qu'on mmh. reste pas que dans le travail pur et dur de ça. Des fois, on a une, un truc qui part... Euh, des fois, euh, on euh... joue de la musique quand même. Ouais, <rire> ouais. c'est C'est juste qu'en fait, on est dans une réclassée. phase de travail où c'est ouais. comme ça. Mais en fait, euh, ça tourne. On fait pas que ça tout oui, le temps de nous. C'est juste
1: que... Euh, en fait, là, on est dans cette phase-là parce qu'on... En fait, on a, on a vraiment envie que, que quand on aura fini cette phase, eh ben, que le live, eh ben, il soit beau visuellement, que ça sonne, qu'il y ait du mouvement et tout ça. Et toutes ces choses-là euh, de, de beauté et de, de bon live, eh ben, ça demande un travail de dingue, surtout avec la config, ouais, configuration qu'on qu a.
2: On a, une on a une assez grosse ambition. Là,
1: ouais, voilà, c'est qu'on a envie de, de trucs qui demandent un, un taf de, de malade, en fait, et de précision. Ouais. Et, et euh, Comment appeler ça de, Le fait qu'en, je trouve ça cool qu'on fasse ça, parce qu'en fait tout ce tout ce cheminement qu'on est en train de faire, et bien, il va y avoir de la précision, il va y avoir du, des, des connaissances qu'on acquiert, qui fait qu'après on aura de la liberté dans live que juste que ça va rouler et que ça va juste être bien en fait. Vous serez va... plus
0: stressé à vous dire, oh là là, ma séquence, est-ce qu'elle part ou pas ce sera naturel ouais, et tout serait dans. Ouais, la... ouais,
1: ou au pire, si ça part pas, bon, on, en fait, on aura fait tout le chemin. Ouais. Et, euh, et du coup, je, on pourra résoudre euh, le, le, problème le problème en, quoi. en une demi-seconde. Ouais.
2: Un... Bon, en fait, on apprend un peu à jouer un nouvel instrument. Hein, sauf, que ça, sauf que cet instrument, c'est une... toute la forme de live entre guillemets. C'est nous quatre jouant de tels instruments, etc. Donc, C'est comme si à peu près le même processus que quand toi, tout seul, t'apprends de zéro à jouer un instrument. Quoi. Je comprends. Sauf que là, on est quatre cerveaux et qu'il y a plus d'instruments. <rire> Donc, il faut tout connecter Ils ensemble. Déjà les cerveaux et ensuite, ouais. etc. Mais d'ailleurs, c'est un peu chiant parce que des fois, je vois... Euh, une répète, ben bah moi je vais passer beaucoup de temps sur l'ordi des fois à faire un truc, euh, c'est pas forcément cool pour tout le monde, il y en a qui sont là du coup, euh, on n'a pas 4 ordis, tu vois, non plus, donc euh, c'est pour ça qu'on essaye pas forcément de tout le temps faire des répètes à 4 non plus parce que sinon t'en as qui trouvent pas forcément leur compte, c'est chiant de passer une répète à rien faire par exemple.
0: Oui, à regarder hein.
1: quelqu'un mmh. sur ordinateur ouais, à puis mettre des... pas se sentir utile euh... ouais. Parce que tu ne ouais, peux pas être à 4 devant l'écran. Ouais, ouais.
0: Est-ce que vous, est vous même, euh, globalement, vous deux, vous avez une bonne connaissance, j'ai l'impression, de tout cet aspect euh, informatique, connexion, etc. Est-ce que les deux autres membres sont aussi... Euh... Ils sont informaticiens en plus. Est-ce qu'ils sont aussi euh, à fond là-dedans ou moins Vu qu'ils sont peut-être plus sur leur synthé, leur basse.
1: Alors en fait, moi, j'ai appris beaucoup euh, depuis qu'on enfin, qu a commencé Carmin. Moi, je ne connaissais pas trop euh, tout ça enfin toutes euh, ouais. les connexions et tout enfin, moi je travaille beaucoup avec euh, une pédale de loop et le, ce mécanisme là je le connais très bien du coup ça, ça m'aide pas mal parce que c'est aussi de l'électronique mais j'ai beaucoup appris euh, en session, en expérimentant et tout ça avec, euh, avec le groupe quoi ouais.
2: Ouais. après Jules euh, il connaît pas mal parce que lui il bosse, mais il bosse surtout en home studio sur Studio One donc vraiment ouais. en mode plus euh, home studio quoi et moi, ça faisait déjà 3-4 ans que j'étais sur live, donc c'est moi qui suis arrivé avec un peu de bagage technique sur live et ensuite qu'on a expérimenté ensemble sur justement ces nouvelles problématiques de live, parce que moi je l'ai utilisé pas mal en studio aussi avant et ouais. pas forcément en condition live donc c'est une autre approche. C'est quand même un des plus puissants logiciels live. Hein. En
0: live, je parle. Hein. Ah ouais, ouais. Il n'y a bah pas, pas trop d'équivalent. Studio One a essayé de faire quelque chose, là, euh... j'ai vu.
2: Il n'y a pas d'équivalent. Ouais, sur, le... ouais, sur la pu... En fait c'est l'avantage de live c'est que c'est puissant tu peux faire ce que tu veux en fait c'est à dire que limite as des trucs c'est tu peux faire du code des fois avec Max Pro Live tu peux vraiment, vraiment faire ce que tu veux et, euh, et surtout et, sur et ouais <rire> mais pourquoi c'est moche parce que c'est léger <rire> parce qu'en fait ça permet d'avoir un logiciel qui tourne en live et qui ne bouffe pas 90% ouais. de ton processeur dès que tu envoies une piste en fait c'est mmh. pour ça aussi qu'il y a pas un, une interface graphique qui est super poussée comme un logic ou quoi ouais. c'est ce qui permet d'avoir un, un truc live hyper stable
0: non, puissant puissant puissants. Je trouve les plugins de base de, de live... Ah bah, oh, genre, mais il y a plein de trucs. Leur hein. reverb, je trouve, elles sont fabuleuses. Ouais.
1: Ouais,
2: non mais c'est un, un des avantages de live. C'est qu'en natif, tu as beaucoup, beaucoup de trucs euh, qui sont... enfin Tu peux arriver juste en full natif et ah faire ouais, des, des trucs qui ont la gueule. Et du coup, euh,
0: par rapport donc on vous avez fait des résidences un peu de scène ou pas encore euh, Par rapport à votre niveau d'avancement, vous êtes encore à l'aspect euh, jeu musical, j'ai l'impression L'aspect scénique pur Comme tu ouais. disais, genre pour ouais. être... Euh, vous avez, vous avez un peu réfléchi, toi tu veux te séparer un peu du push en tant que chanteuse ouais. pour être un peu plus en avant
1: bah, on, en, on en parle tout le temps en fait de tout ça, on, on cogite tout le temps sur ouais. ce truc-là, on a des envies assez précises, mais c'est vrai qu'en fait le souci c'est, vu notre configuration, on ne peut pas juste débarquer sur une scène et dire on va, faire, on va travailler la scénographie si on n'a pas bossé avant ouais. la technique, parce que sinon ça... Ça ne marchera pas, en fait. Enfin, il n'y aura pas de son, quoi. Ou, ou pourri. C'est vrai <rire> Donc, que c'est un peu euh, la frustration de l'électronique,
2: ouais. quoi. Parce que quand, quand tu fais du rock and roll ou même du punk, tu vois, arrives, même en ne sachant pas très bien jouer dans l'instrument, tu peux arriver et, et faire vite des trucs.
1: Ouais, et, faire de la... et du coup, là, on est, on est dans cet entre-deux où on y pense beaucoup, on essaye de, de faire en sorte de l'intégrer. Tu vois, qu'il y aura ouais. du mouvement sur scène, qu'il y aura tel ou tel truc qui va se passer. Mais en même temps, on est contraint par ce truc technique où tout n'est pas résolu.
0: Ouais, donc vous êtes. Euh...
1: Voilà, et du coup, on est en entre-deux, on a une, une résidence qui, qui nous attend au Jack Jack euh, depuis un certain temps. Mais, euh...
2: Ouais, et en fait, il y a un peu un dilemme de. Euh, en fait, on pourrait très bien faire des backing tracks, quoi. Mmh. On pourrait très bien avoir un, un backing track du morceau, on se casse et on joue dessus, nous. Et en fait, on en a un peu fait l'expérience et, euh, et c'est pas marrant, quoi. Enfin, juste en live, mmh. en fait, euh, t'as pas de latitude, t'as pas de. Enfin, même, tu vois, ne serait-ce que par exemple, moi, quand je suis au push. Euh, en fait je pourrais très bien dire euh, bah, j'en lance qu'un truc au début mais en fait euh, dans l'énergie que tu as dans l'énergie que tu transmets de pouvoir toi avoir la même mise sur je lance le refrain entre guillemets c'est juste ça et ça changerait rien en termes de son que ouais. ce soit lancé tout seul mais ça, en fait ça lance une énergie euh, qui est pas de ce qu'on a pu expérimenter entre nous en tout cas ça change radicalement la donne quoi
0: ouais, ouais. Il vraiment cet aspect humain entre vous de se faire confiance, de dire « Allez, celui-là, il faut... Bah, » C'est ça.
2: Ouais, parce mais que le backing track, bon, tu joues. Ça manque un peu d'un truc qui nous... Ouais. Qui nous euh... Comment dire Qui nous bah, motive, de, quoi. De
1: groupe, fin, de cohésion, en fait. Mais ça, on l'a vu à la dernière répète, ouais. où, euh, où là, du coup, on, était, on avait tout le, le nouveau setup et où il fallait vraiment qu'on soit en connexion parce que... S'il y en a un qui merde, tout merdait. Et en fait, ça rendait vachement mieux parce qu'on était tous ensemble dans, le, dans la même énergie pour le même objectif. Ouais. Que ça marche et que ça sonne bien. Alors qu'avant, on était un peu plus posé et euh, juste le truc qui tournait, on savait que ça allait marcher. Ouais. Mais du coup, en fait, euh, on n'était pas en danger.
2: Vous n'avez pas le et petit je pense stress. Que, ouais, euh...
1: Mais je pense que sur scène, il, faut être... mais... il y a ce petit truc de danger qui te maintient vivant, quoi, qui te maintient ouais. présent.
2: Ouais. En fait, la question se pose... Enfin, franchement, je serais curieux de voir en live euh, sonorement en fait euh, nous ce qu'on a apporté ça va pas changer tant que ça la donne au final
1: ouais mais le fait que notre présence mais, mais elle en est fait, ça va changer ça met l'énergie notre, notre façon de jouer
2: je pense qu'il y a deux trucs qui vont changer c'est l'énergie qu'il y aura sur scène et en fait de deux on est obligé de repenser euh, l'arrangement de nos morceaux parce qu'il y a des trucs qui marchent pas comme on le fait actuellement ouais. et en fait ça rend un truc euh, qui humanise parce que du coup tu, peux, tu fais pas ce que tu veux Obligé, tu travailles avec des contraintes et du coup euh, nos morceaux ils se retrouvent un petit peu changés et ça se trouve c'est ces petits peu qui vont faire qu'on euh, va se retrouver avec un truc où, où ça va paraître plus fluide à mon avis c'est ce qu'on a l'impression qu'on avait en live en, en, mm -hmm. en, en répétant ouais. c'est que la contrainte améliore la créativité exactement des ouais.
0: <rire> regardez Django Reinhardt un dos en moins <rire> <rire> vous avez des trucs bien euh, ok bah du coup on va parler un petit peu de comment vous voulez soit on parle de votre station studio pour votre EP à venir si j'ai bien compris ah, c'est mm -hmm. secret, c'est en exclusivité. Soit on parle un petit peu des clips que vous avez sur YouTube et des morceaux. Euh... De toute façon, j'ai envie qu'on parle des deux, mais comme vous voulez, lequel en premier bah, les, li les lives, non Ouais, les live sessions C'est Lulu qui s'inscrit. Les live la... sessions Eh okay. bah, allez. Jingle <rire> Jingle Live session ah, J'ai des jingles en réserve, mais pas maintenant. <rire> euh, donc, la live session, donc, vous avez enregistré le morceau euh, Prince ou Prince
1: ah. Celle-ci, ok. J'ai envie
0: d'en parler de celle-là. Ouais. C'est la première, je sais, c'est. Ah, vous la regrettez maintenant. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout.
1: Pas, non, du non, tout. pas de, le... de
2: regret. C'est juste que le groupe a beaucoup évolué depuis. Parce que franchement, de j'en de avez... reste fière. Parce non, elle est sait, bien. Hein. Le morceau est bien. Et...
1: Ouais, est... la vidéo est belle. Est
0: beau. Vous l'avez faite avec qui, cette live session
1: Alors, euh, à la vidéo, c'est Ophélie Jeannot. Et euh, au son, c'est Eddie Pascal. Pascal. Voilà, dire. Et c'est un.
0: C'est un partenariat spécifique, ils avaient eux quelque chose. Enfin, le... La Live Station, qu'on vous l'avait annoncé c'était. Euh... Il y en a d'autres d'autres groupes ou c'est juste euh, vous Non, avez...
1: c'était nous qui les vous... avons contactés. Donc Eddie, c'est lui qui nous fait le son. Euh... Bah, Eddie, okay. En fait, c'est
2: bah, euh... un copain à moi, Eddie, que oui, je voilà. connais depuis, euh, depuis quelques années, c'est pour ça. Et, et... et Ophélie, c'est sa copine.
0: Voilà. Ok. Comment ça s'est passé alors Où c'était Le lieu est beau
1: Ouais, c'est très beau. C'est euh... une salle euh, au Cefedem Ouais. Donc là RPZ. où Nico il, il a étudié et euh, et du coup on a enfin c'est une vraie live session on a vraiment enfin l'enregistrement était on a enregistré quoi ah, ce ouais, jour-là ouais, voilà. je
0: vais vous demander parce que, je pense que vous avez
2: pas de casque dans non. cette vidéo comment vous avez fait vous avez des retours ah exactement euh,
1: est-ce qu'on euh, peut euh, dire euh, un alors, petit attends. secret alors, <rire> faut <trop> <rire>
2: Cette live session, c'était un peu exceptionnel quand même. En fait, déjà, il faut savoir en fait, euh, moi, j'ai fait fermer le CFEDEM pendant une journée, en fait, pour ça, okay. parce que normalement, il le CFEDEM, <rire> c'est un peu particulier parce que c'est un lieu où quand es étudiant, euh, n'importe qui peut venir de 8h à 22h tous les jours. Enfin, c'est hyper libre, tu vois. Et donc, c'était un peu exceptionnel parce que normalement, c'est pas trop le but du jeu de venir et de, de solliciter donc, tout le bâtiment pour toi tout seul parce que ben, c'est pas le de l'esprit forcément après ça va c'était une fois euh, voilà donc ça l'a ça fait t'as le bras long toi hein. mais, euh, bah non c'est juste que j'étais étudiant là-bas <rire> enfin je l'ai fait comme d'autres étudiants auraient pu <rire> le faire mais du coup euh, on a commencé à installer le soir et en fait on, je pensais pas tu vois mais il s'est ramené avec la table de mixage et tout donc on a dû installer la régie dans la salle d'à côté enfin y a, on se rend pas compte mais il y a eu un bordel monstre ouais il y avait vraiment beaucoup, un bordel monstrueux matos. Et euh, donc on a dû ramener, enfin Jules a ramené son ordi, sa tour, tu vois, un ordi fixe et tout, enfin, un, vraiment, franchement c'était le bordel. Et euh, donc il a ramené la table, il y avait l'ordi, on a tout installé dans une salle à côté en mode régie, donc tout ramené, il avait les passes câbles et tout jusque dans la salle, et Ophélie elle avait installé toutes les lumières, donc il y avait quand même pas mal de lumières aussi, mm -hmm. et on a dû, dé on a dû débarrasser on toute la salle, aussi. parce que la salle il y avait un, y avait un piano à queue et tout, donc il fallait, il fallait tout enlever. Et, euh, et en plus, ils avaient ramené le traveling. Ils avaient fait un traveling fait maison euh, avec des rails et tout. Enfin, c'était ouais. hein assez fat enfin, comme petit, organisation ouais. en vrai. Et, mais c'était très et cool. Et du coup,
1: il y avait deux retours pour le oui. son.
2: Ouais. Et on s'est dit, c'était euh... pas si grave. Enfin, il faut forcément qu'il y ait du son quelque ouais, part. Ouais, voilà, quoi. il bah, fallait bah, qu'il y ait ouais. du
1: son. On voulait pas être au casque. Et ça aurait été compliqué en plus, vu comment on était. Ouais. Je sais pas où on aurait foutu les fils. Enfin, on les aurait branchés où. Et il euh, et y a juste eu un souci quand on a. Quand on a réécouté les prises, c'était la voix. En fait, la voix, le micro-voix, il, il a tout pris, quoi. Bah ouais. Et il a, il a pris la batterie, il a pris... Euh, etc. Donc, euh, quand, euh, quand Eddy, il a commencé à mixer... Euh, en fait, c'était marrant parce qu'on on a écouté. Tu vois, écoutes le mix sans la voix. Parfait, le son. Tu rajoutes la voix. <rire> scandale.
2: C'était un enfer. Mais vraiment un scandale.
1: Enfer. Et impossible à à bouger... Et t'as euh...
0: pas eu envie de la faire en re -re, refaire tout Bah
1: tout. du coup on a... Vu qu'il il a, il a tenté mille trucs et c'était jamais bien, du coup on a réenregistré la voix plus tard.
2: En fait c'est vrai qu'on n'a pas eu ce problème avec les autres micros parce que par exemple le micro... Enfin la guitare comme la... En fait déjà on a deux synthés donc oui. euh, pas de problème de repisse. Bah, mm -hmm. Et... Euh... La guitare comme la batterie, c'est des volumes sonores élevés, donc des gains faibles, et en plus c'est des micros d'hyper proximité. Ouais. Mm. Donc en fait t'as pas, de, genre à aucun moment la ch le chant il va repisser dans, la, dans les micros de la batterie, bah, tu bah, vois? Oui, oui. Non, non, non. Au pire un peu dans les overheads, mais voilà. Mais par contre le micro et en plus nous mais le fait est que nous on s'était mis dans une position où en plus le micro chant était comme ça, t'avais bah, la, oui, la, la batterie guitare, derrière. Euh... C'était, euh, c'était ça marchait pas. Ouais, ça. Y avait Donc une... pas, ça, en fait c'était pas euh, qu'on voulait absolument faire des re de voix mais c'est juste que euh, en fait, non, ça marchait début, pas euh, euh, autrement quoi ouais, ouais. Pas le choix.
1: il moi, aurait fallu qu'il y ait une, un plexi ou un truc devant la batterie mais du coup au niveau de la vidéo c'est vachement moins beau euh... ouais, ou
2: sinon comme tu disais full casque ou hier et puis, euh... ouais. mais là comme ça ça marchait pas
0: et moi j'ai mixé un album moi, euh, où ça avait été enregistré c'était voulu par le groupe tout le monde dans une pièce voix comprise mm et effectivement j'ai mixé euh, une grande partie de la batterie et à la fin bah, j'ai rajouté ma voix j'avais un grain que j'aimais bien au final il y a un grain que, euh, que j'aime bien mais je me suis dit tiens c'est marrant parce que la batterie elle a quand même un certain son que j'avais pas tout à l'heure et en fait les trois quarts ouais. du son de la batterie qu'on entend dans l'album c'est le son de la, la batterie qui sort dans la voix et et ça, bah ouais.
2: bon moi c'était un morceau c'était un groupe acoustique donc du coup c'était moins gênant là dans l'électro c'est vrai que ça peut être euh... moi c'est ce qui me fait dire qu'à mon avis dans... à mon avis 95%, de la... 95 des live sessions qu'on voit euh, à mon avis la les, 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 les chants ils sont même. jamais jamais faits en live sur un, ch un chant qui est propre et qui est net, c'est impossible de le faire dans une pièce où il y a la batterie. Où, enfin, ouais, mais je Moi, j'y crois pas trop, franchement.
1: Ça Après cette expérience, du coup, en voyant d'autres live sessions de d'autres gens, même des gens connus et tout, quand tu écoutes vraiment précisément la voix, tu sais que, que ça a été enregistré, elle était toute seule. Enfin, ouais. Tu l'entends. La, la proximité, la qualité de la proximité de la voix. Impossible de l'avoir euh, ouais. avec euh, d'autres gonzes derrière qui jouent. Hein.
0: Je vais essayer d'interviewer un de ces quatre euh, des studios qui font des sessions live. Mm. Je crois qu'il y a les microcosmes, il me semble en fait, sur Villeurbanne. Ouais. Ou... Je vais essayer de ouais, voir un ouais. peu leur Mais ils casque. son casque dans les ouais, de...
1: C'est euh, le Jafar Studio qui avait fait... Euh, je ne sais pas si tu as vu, ces sessions. C'est à eux que je pense. Ouais. ouais. Et ben euh, ils, ah, sont ils sont au casque. Au casque. Bah ah, ouais.
2: casque, tu prends quand même des problématiques de reprise euh, si tu es dans la même pièce. Peu importe le casque Oui, ou pas. si tu as un la reprise le problème n'était pas tant des retours que de la batterie.
1: Ouais, ouais, Donc, euh,
2: ouais. À, enfin, après, souvent, tu vois, les sessions, ce qu'ils font, c'est que tu sépares le chanteur dans une pièce es, mmh. différente, quoi.
1: Mais là, ils sont pas. Séparés, ouais, ils euh... sont tous
0: dans la même pièce. C'est pour ça que j'ai envie de leur ouais. en parler. c'est vrai que
2: ça dépend de la musique que tu fais. Si tu fais de la folk, un truc hyper doux et tout, c'est facile de lier une voix, tu vois, dans un truc, euh, dans une batterie qui est un peu douce et tout. Ouais, enfin, nous, euh, un truc qui était un, fort, de... qui était un peu fort, qui était un peu dynamique, on avait besoin d'une voix hyper euh, ouais. hyper proximité, tu vois, hyper dynamique. Et là, c'était. Ça ramenait de la batterie, ça ramenait de la room.
0: Ouais, ça faisait son ouais, euh... C'est pas possible.
2: Bah, tu vois, ta batterie, nous, c'est. Une... C'est pas. Tu c'est assez... ouais, ouais. pas du punk. Ça marchait pas.
0: Ça faisait côté dictaphone dans la salle de répète, quoi. Un petit peu. Ouais, ouais je comprends. Ouais, c'était
2: comme dommage, tu disais, en fait, tu te retrouvais avec un on super avait... son de batterie et dès que tu mettais la voix, en fait, euh, t'aurais presque pu couper toutes les pistes de batterie et la batterie, c'est mm. la batterie qui avait dans la voix. Quoi. Ouais, mm. trop, de, trop de room, quoi. Ouais. ouais.
0: Et du coup, donc, ça, c'était votre première live session, donc il y a déjà un an. Deux, ah, deux, ans ans même, ouais, que... deux ans, même. Ouais, deux euh, ans. Ouais, deux ans. Je ne sais
1: plus quel mois elle est sortie. Mais...
0: Février, je crois, ou mars, ça doit faire. J'aurais dit plus. Avec ce Covid, on a l'impression que. Mais oui,
1: ça, 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 ah, ça doit être deux ans. ans. Ouais.
0: Et du coup, vous avez sorti donc, deux autres vidéos que vous ouais. avez nommées Split Session. Yes. parlez nous un petit peu de ces Split Session.
2: Bah, à la base, ça devait être Split Session, mais. <rire>
1: <rire> mais notre dealer, il n'est pas venu. <rire> non ouais euh, split session pourquoi parce que l'écran est coupé ah, ah. Ouais. Euh, en fait euh, on avait envie de faire des vidéos euh, où on jouait on avait envie de ressortir de la musique avec notre nouvelle configuration parce qu'on avait que cette vidéo live avec le batteur il n'y avait plus de batteur depuis un an dans le groupe et on se dit mais là sur internet on n'a que ça et en fait le groupe c'est plus ça et du coup on voulait qu'il y ait du, du, neuf. du neuf en fait que dire bon bah maintenant c'est ça donc, on démarre sur, euh, sur quelque chose de nouveau, etc. Et donc, moi, il y avait euh, cette maison que, que ma mère venait de finir de faire construire. Et c'était beau. Et du coup, il y avait de la place et tout. Et on s'est dit, bon, on, va, on va y aller quelques jours et on va filmer des trucs. Et, euh, et on avait envie de faire ça, nous, en fait. Ouais. De pas, euh, justement, de ne pas remettre tout euh, d'un bordel, une, une équipe et tout ça, comme on avait pu faire pour la première. Parce que c'était un peu un truc d'entre deux avec le prochain EP qui, enfin le qui sortira, je ne sais quand. Et euh, du coup, on a filmé nous et... et on a tout enregistré et filmé, mixé, fait le montage, fait l'étalonnage et tout ça. Et on a pris ce parti d'avoir euh, d'être tous au même endroit, mais de de s'alterner, de, de... qui est du mouvement plutôt dans le montage ouais. que dans la caméra.
0: Ouais, exactement. C'est voilà. C'est une très bonne idée. Et c'est presque un concept, j'ai envie de dire, split session, parce que vous avez fait deux morceaux sous ouais, le même nom. Euh, ça. je c'est bien même d'autres artistes faire la même chose, tu vois. Ouais.
1: Ben bah franchement, c'était cool. Et je un trouve peu que comme Tiny Desk ou des trucs ouais, comme ça. Ouais. ouais. Non, c'était Ah, on va lancer. Ah, bien, ouais. ouais. <rire> c'était sympa. Du coup, c'est cool.
0: cool en euh... re-re, du coup, vous avez. Ah non. Ah non, c'est full live. Bah non vu que vous êtes chacun sur des de, devant la même,
2: même ah endroit. oui d'accord ah c'est oui. full live mais chacun notre tour quoi ouais c'est pas je veux dire on n'a pas réenregistré tu vois ce que je veux dire non c'est qu'en fait au compte de ce que tu vois sur la vidéo c'est nous qui jouons quand même ah oui
1: d'accord c'est ouais, mais... oui, oui c'est mais non, c'est ouais. forcément c'est voilà
2: quand heureux c'est chacun son tour okay, ouais. Euh... ouais
1: oui oui c'était ça
0: et oui forcément et du coup c'était mixé par euh, qui du groupe
2: moi Nicolas <rire> Nicolas
0: vient de faire un, un dab <rire>
2: Euh, c'est vrai que c'est pas très radiophonique. <rire> euh. non, le dad, non, le... euh, mais euh, c'était pas très chiant pour enregistrer là-bas parce que bah, déjà quand tu fais chacun ton tour, il euh, y a même un morceau où nous on a même pas mis de casque, on a juste mis une enceinte à balle parce qu'on euh, qu chantait pas. Ouais. Donc, euh, donc on s'est dit, bah, vas-y, on fait avec, plutôt que de mettre le casque, on sera plus cool. Euh... Mais il y a un morceau sur lequel on est tous au casque parce qu'on chante tous. Ouais. Moi il euh, y a juste euh, Vénus où j'ai refait les grattes. Parce mmh. que, euh, je sais pas, j'ai fait une couille quand j'ai enregistré. Et en fait, c'était à l'époque où ma Strymon était en rad. Du coup, j'enregistrais en, vraiment en DI. Et euh, j'avais quand même mis un truc avant et qui m'avait, je sais pas, euh, ça marchait pas. Tous les traitements que j'ai fait n'ont pas fonctionné. J'ai essayé plein de trucs et j'ai fait mon bout d'un T'as euh... utilisé
0: quoi comme euh, logiciel pour mixer
2: Oh putain <rire> Alors les grattes... Euh, donc comme je disais, du Mais coup, j'avais hein, genre... pas, la, pas la, ma Strymon, du coup. Donc en fait, je, veux pas, je parle de Mango. Du coup, la première mmh. qu'on a sortie je pense qu'il n'y a pas de simulation ampli. C'est full design avec ma comp en entrée, ma compression, et peut-être un clean boost sur les refrains, par exemple. Ensuite, c'est pas mal de... Euh... En fait, moi, j'aime bien émuler le son de, genre, tu sais, des vieux chicks, des trucs comme ça, où il n'y a pas de... C'est vraiment le son de la table. La table de mixage, c'est à l'époque, en fait, le délire, c'était les guitares, tu les enregistrais en direct, sauf qu'à l'époque, ils avaient des nives, donc c'était un peu plus sympa que les préambres de la Focusrite. <rire> et euh, du coup l'idée c'était un peu de, de reproduire ça donc, euh, donc en utilisant un peu des, euh, des plugins waves notamment euh, qui émulent des, euh, des SSL ou des trucs comme ça donc euh, vraiment essayer d'être un peu précis sur le fréquentiellement sur la place que tu veux occuper déjà et ensuite ramener, pour ramener le grain vintage j'ai un peu utilisé peut-être des trucs type Abero de Saturator tu vois mais vraiment en, en, avec un dry-wet, enfin vraiment avec très peu de saturation tu sais, histoire de ramener vraiment le côté euh, la guitare qui claque tu vois ouais. dans, la, dans la table un peu euh, en saturation et ensuite toutes les grades je les ai mis en doubleur. Pareil, ça doit être, euh, je pense que c'est le doubleur de Waves.
0: Ah t'as pas dou as pas doublé réellement tes guitares
2: Non non, c'est le doubleur de, à mon avis c'est un, un doubleur 2 ou 4 de Waves. Ah ouais, je vois. Et euh, qui permet de donner un peu une sensation un peu de profondeur parce que parce que je trouve que ça amène un truc au morceau tu ça vois. A tendance ça amène des fois,
0: euh, à, moi je trouve à faire un effet un peu euh, un peu de phase. Qui des fois peut être un peu perturbant euh, cet effet. Euh...
2: Bah, je ne sais pas si ça l'a fait sur moi le morceau qu'on a fait. Je pense que la guitare, moi c'est le son que j'ai réussi à avoir sur la guitare, je suis content. C'est ce que je cherchais. Il y a mais... un truc qui est, qui, est un peu, qui est assez marqué au niveau de l'identité. Euh, maintenant, ouais, le doubleur, euh, c'est qui tout double parce qu'il y a des trucs sur lesquels ouais, alors, le fait tu vas phaser, euh, c'est mort, tu, la, bizarre, tu vas complètement ouais. perdre ta. ta... Pour ton... expliquer
0: le doubleur à ceux qui nous écoutent, normalement, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous, nous, vous me direz si je me trompe, mais il me semble que ça prend ton signal d'origine. Ça le duplique à gauche et à droite. Enfin, tu peux choisir le, la panoramique ouais. que tu veux à gauche et à droite. Et tu vas appliquer un petit dé, des retards pour faire ouais. comme s'il y avait un instrument Des
2: type qui... entre 40 et, et 100 millisecondes. Ouais, c'est très, du, du très rapide, quoi. quoi,
0: voilà. Et euh, tu vas appliquer aussi des défauts de pitch. Donc, tu vas les désaccorder ouais. un petit peu. Et tu peux mettre des modulations pour que ces paramètres fluctuent un petit peu dans le temps, que ça fasse un une... peu plus vivant un peu plus Exactement. mais moi je check souvent je mets des fois sur des voix mais légèrement parce que ça peut faire des effets euh, pour faire un ou... pour
2: faire un effet similaire sinon faut le, ta voix tu peux la slap back ouais. tu vois, ça, fait, ça peut, après as peut-être un peu moins l'effet panoramique mais euh, bah, ça oui. t'évitera peut-être la phase gauche droite mmh. et sinon et en plus de ça moi en fait euh, le je, ce que j'aime bien faire tout, toujours en fin de chaîne c'est euh, alors déjà je me demande s'il n'y a pas deux pistes de guitare pour faire deux sons tu vois, qui se complètent je sais plus et euh, ce que je fais en général c'est que je glue c'est-à-dire qu'il y a toujours ouais. une compression ou euh, un truc type cramer, euh, euh, tape, donc tu vois, des trucs type cassette ou quoi, qui, qui m'ont toujours investi parce que j'ai pas le matos sans hardware. Mais j'ai toujours un truc qui va servir de, de glu, donc, euh, donc qui va permettre, en fait, de... Bah, par exemple, ce que tu entends très séparément, eh ben, c'est une espèce de compression qui va tout ramener et qui va, qui va tout euh, lier ensemble. Et ça, je trouve que sur tout, c'est ultra important, sur les batteries pareilles et tout, c'est... Euh... En fait, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup par groupe. Ouais. Et en fait, moi, dans ma tête, c'est assez clair. Bah, ma batterie, c'est un groupe, en gros. Mes voix, c'est un groupe, par exemple. Et je traite un peu tout séparément. Et en fait, je trouve que le traitement global de chacun de ces groupes et ensuite le traitement global de tous les groupes ensemble, c'est au moins aussi important que l'étape de mix, un peu de fréquentiel, euh, de, euh, de gna ouais. C'est hyper important de nettoyer sa piste et tout. Hein. Mais en fait, ce qui va donner l'identité et le son, ça va être un peu ce travail-là d'identifier euh, ouais. tes aussi, groupes. Ouais. D'identifier tes mmh. groupes et ensuite, de les, exactement, de les, de les mettre un peu en cohérence. Mmh. Tu mixes sous live, du coup oui, c'est mal. Ouais. <rire> c'est chiant. Chacun fait ce qu'il veut. <rire> non, c'est un peu chiant, mais j'aime vraiment beaucoup les natifs, les plugins natifs. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'il y a des trucs... Euh... Puis c'est cohérent avec votre... Euh... C'est une
1: habitude aussi. Hein. Ouais, vous avez une oui. habitude.
0: Puis vous sur scène, vous êtes sous live. Faire un... ouais, quelque chose vous-même sous live, c'est mm. très... Voilà. Euh, ces clip c'était quoi le but euh, initial C'était plutôt pour euh, vos fans C'était plutôt pour démarcher du pro Les deux, mon capitaine
1: Euh... Les, le, tu parles de tous là ou des derniers, des split sessions
0: bah J'ai envie les de dire à peu, tous, à peu près les tous, parce que c'est à peu près, ils sont tous un peu sur le même principe, c'est ouais. des, des live sessions. Euh... Euh,
1: ben, la première c'était voilà, présenter le projet, euh, trouver des concerts, parce qu'il faut bien qu'il y, qu y ait du son hein, pour, ce, pour euh, promouvoir euh, ce qu'on fait en fait, et ouais, des marchés avec. Et pareil, en fait, ouais, c'est un peu tout pareil. Celle d'après c'était pour présenter le, la nouvelle formule avec sans batterie ouais. euh, et aussi des marchés mais bon avec le Covid voilà, ça... Euh, ça servait à rien mais, euh, mais ouais je pense que les live sessions c'est hyper bien pour, euh, pour montrer euh, l'univers du groupe et, et ce que ça fait sur scène que ça soit pour les gens pour leur donner envie de découvrir la musique ou de venir ou que ça soit pour les pros pour qu'ils se, qui se rendent compte de qu ce qu'ils vont avoir ouais. sur leur scène en fait et ça c'est hyper important primordial. primordial avant même un clip je trouve ouais. scénarisé et tout ça parce qu'en fait euh, le pro tu lui envoies ta live session il va se dire ok bah moi dans ma salle je vais voir ça ouais. pendant une heure et si ça lui plaît Enfin, c'est que si tu envoies un clip, des fois il veut se dire, mais comment ça va se passer sur scène Surtout dans l'électro. C'est ça, il y a, ouais, il y a 15 instruments, que... mais il y a un, un gars, tu vois. Des fois ça peut être. J'ai beaucoup bizarre. entendu
0: ça, la part de programmateur dans les ouais. groupes un peu électro c'est euh, bien ce que vous faites, mais on se demande à quoi ça va
2: ressembler en live. Quoi. Ça ouais. être un DJ, la chanteuse. Ouais, ouais, ouais. c'est ça.
1: ça, ouais. Il se rend pas compte de ce qu'il va y avoir du mouvement, de, qui, mm. qui va faire quoi, etc. Ouais.
2: Après les splits, il euh, y avait quand même une volonté un peu. Euh, en fait, c'est des anciens morceaux, entre guillemets. Tu vois, Vénus, c'est le tout premier morceau qu'on a composé, par ouais exemple. Ouais. C'était de ramener les anciens morceaux sur la nouvelle formule. Et en plus, c'était un peu euh, un côté euh, meublage pour grossièrement euh, en attente de l'EP. Parce qu'on ne ouais voulait ouais. pas sortir. En fait, euh, on était un peu le cul entre deux chaises parce qu'on ne pas sortir des nouveaux morceaux. Ils vont sortir de façon euh, un, un jour sur ouais, l'EP. Et, euh, et à la fois, euh, on voulait pas. Enfin, on, on avait quelques trucs avec l'ancien batteur et tout. Donc en fait, c'était, c'est à la fois, c'est un peu la transition entre le l'ancienne version et la nouvelle version de Carmen. Quoi. Et du coup, nouvelle EP qui arrive bientôt. Instant Point promo. <rire> ouais, bah on sait Point d'interrogation
1: hein. pour l'instant <rire> euh, sur la non, sortie. Bah, c'est
2: serait avec le Covid. Là, il a pas... enregistré.
1: Euh, pour l'instant, il y a un titre. Ouais. Qui, un est titre enregistré, qui, est, qui est mixé.
0: On peut en parler de comment ça ah, s'est bah, passé. Ouais, ouais,
1: carrément. Il s'appelle Sweet. Euh, on va recommencer. Où ça Vous l'avez enregistré, enregistré où Qui
0: sait qui vous a enregistré Comment vous avez fait <rire> euh,
2: Bah en toute façon c'est toujours pareil, c'est des jeux de connaissances. Hein. Ouais. Donc euh, moi en l'occurrence c'est le c'est l'ingéson qui qui on a enregistré, c'est le fils d'un ami à moi quoi, qui a okay. qui a ingéson. Euh, qui, était à, qui a été à Bruxelles, à Paris, qui est revenu un peu à Lyon, je crois qu'il est reparti à Bruxelles. Là. Ouais,
1: il monte son studio là à Bruxelles. Donc
2: euh, a, en fait, qui a pas mal bossé, euh, qui a bossé un peu au studio de la scène à Paris, un peu à ICP aussi à Bruxelles. Enfin voilà, qui a un peu bougé et qui, font, qui marche pas mal sur l'électro et tout. Donc euh, mm. en fait, nous on avait une démarche de, on peut pas arriver avec un produit fini et que le mec en face nous le mixe juste. Ouais. On avait envie d'avoir un peu plus, d'avoir un mec en face de nous qui a de l'expérience dans le, dans, le, dans le style que nous, on joue. Mmh. Enfin, on, a, on, on avait besoin d'une force de proposition, en fait. Ouais. Pas okay. juste de quelqu'un qui fasse un mix propre. En fait, on s'en foutait un peu.
1: En fait, on l'a aussi contacté pour, euh, pour coproduire ouais. le titre avec nous. D'accord. Parce qu'on avait envie d'un de, de, nouveau regard et de pousser plus loin euh, l'arrangement et, et les idées qu'on avait. Okay. Et, euh, et voilà, lui, il avait l'air de, de vraiment accrocher à, à ce qu'on faisait, d'avoir euh, des idées. Et ça a été carrément le cas, en fait. Euh, on est arrivé avec beaucoup de choses et lui, il, est, il, a, il a un peu changé des choses ou rajouté des choses. Et euh, ça nous a aidé à, à finaliser la production du titre.
0: Donc vous êtes arrivé...
2: Euh vous avez enregistré où Sur Lyon Ouais, sur Lyon. Sur,
1: ouais, euh... sur Lyon euh, et ben, euh, euh, chez, ouais, euh...
2: non, euh, à côté de Lyon, quoi. Où, où, euh, ouais, comment ça s'appelle Après, après
1: Fontaine-sur-Saône, euh, je ne sais, sais plus comment ça s'appelle. Le... Je ne me rappelle plus le. le ouais, dans le coin, quoi. Ouais, mais, mais dans, tu... dans la région, là, pas et loin. du
0: coup, vous êtes arrivé. Vu euh, que vous avez beaucoup de choses sur Push, tout ça, tu as tout joué en live pour l'enregistrer Ou vous avez donné les pistes déjà prêtes Et vous avez enregistré peut-être que les guitares, enfin, les, les instruments un peu, on va dire, joués Ça s'est passé comment dans le détail de la session jour, euh, En jour, fait, il y, y a eu, eu déjà un, un
1: bah, En fait, il y a eu... J-1. Il y a eu un J-0. Ouais. <rire> euh, avant ça, donc nous, on avait, euh, on va dire, finalisé le morceau. On ouais. avait tout. On avait euh, les pistes de drum et tout ça. Et toutes les pistes, on a fait un export pour, euh, pour Raoul. Donc c'est le ouais. gars qui, euh, qui nous a enregistré et produit. Et, euh, et en fait, à partir de ça, lui, il a fait des, certaines modifs. Ouais. notamment sur la batterie, des modifs de son, ouais, ça, ça, des modifs d'écriture euh,
2: toute la partie prod en fait voilà, de... ça c'était l'étape de production des... parce que voilà. il a pas juste fait l'ingestion son mixage c'est pour ça qu'il y a pas eu vraiment J-1 il y a même eu J-2 ouais, ouais. parce que ouais. en fait avant ça, nous on a, on a un peu piégé entre guillemets mais en fait on lui a envoyé vraiment le morceau le moins abouti tu vois ouais. parce on s'est dit bah, quitte à, à embaucher quelqu'un pour travailler sur de la production on va pas lui filer notre morceau qui est quasiment fini et dont mmh. on est content donc on a envoyé un truc qui était très qu'on a genre qu'on a fait en une journée tu vois il y avait beaucoup de taf dessus donc en fait on vient tout envoyer en séparé et ensuite lui il a fait il a commencé un travail de production dans un premier temps d'accord mmh. donc c'est un peu lui qui s'est préparé la session plus que nous il a revu les structures il a...
1: ouais alors ça n'a pas trop bougé la structure c'est euh, surtout à l'intérieur de avec la batterie certaines ambiances euh, affinées okay. euh, certaines recréées ouais, <rire> voilà. euh, ouais ouais pas mal euh, de réécriture il n'y avait pas de il n'y a pas eu de trucs qui sont complètement changés, mais c'était vraiment de que ça soit plus fin, plus efficace.
0: C'était la petite oreille fraîche. C'est ça et les
1: petits conseils en plus c'est mmh. tel petit gimmick euh, sympa à rajouter et qui, que nous, qui fait fois, du bien l'oreille. Nous,
0: des fois, en tant que musiciens, c'est vrai qu'on a tendance, qu'on est trop dans nos, dans nos morceaux, à plus avoir une oreille fraîche, à plus savoir quoi faire, à tourner un peu en rond. Mmh. Ouais, ouais, carrément. Et des fois, quand il y a quelqu'un d'extérieur qui vient, qui est du, de l'univers voulu parce que bon si jamais cette attaque écoute
1: du euh, ouais, coup de pied <rire> voilà, ben, c'est pas
0: l'écouter mais si jamais c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce style là il peut dire ah mais pros ils pas pensé à ça à ça et c'est vrai que mm. le refresh fraîche hyper important ah
1: ouais, ouais surtout au moment où on en était en fait euh, tu vois nous on a, on, a, on, a, on arrêtait pas de réarranger les morceaux pour que ça passe avec le push pour que ça soit enfin et en fait on avait il y avait on avait trop fait de trucs en fait on avait trop réarrangé on avait trop bougé euh, un peu plein de choses du projet, du coup on, il nous fallait vraiment quelqu'un d'autre ouais. qui arrive avec, euh, avec aucune connaissance de ce qui s'était passé avant, ouais. et juste avec bah, maintenant c'est ça, et qu'est-ce qu'on fait avec ça et, euh, et du coup il a fait toute cette étape de, de production et tout ça, donc euh, toutes, euh, toutes les parties de, de batterie et tout ça, en fait elles étaient déjà faites, quand on est arrivé euh, ouais. pour enregistrer, et on a enregistré la voix, les guitares, et euh, le synthé. Euh,
2: ouais, les quelques synthés. petits synthés, ouais, parce qu'il avait gardé pas mal de trucs, mais ouais, il m'avait enregistré quelques petits synthés en plus. Quelques ouais.
1: petits synthés euh, en plus d'enregistrer
0: D'accord.
2: Euh,
1: le les synthés d'origine Je
2: sais pas si on n'a pas rajouté un Juno ou un Nord -Lead. enfin il y, y a un synthé qui n'est pas le même, mais... Euh... Mais vous, les vôtres, vous avez déjà enregistré avec ta Focusrite euh... Ouais. Ouais. C'est ça. Okay. Ouais, ouais,
1: c'est ça. Et... Euh... Et euh, on a fait un, pas mal de taf avec la voix par rapport à l'interprétation et tout ça.
2: Ouais. L'avantage de la prod, c'est aussi, pour les synthés, que... Euh, genre, on a fait pas mal d'allers-retours. Et par exemple, quand il avait besoin d'une piste de synthé, il nous l'a demandé, en fait, tu vois. Ouais. Ju, il faisait son synthé, ou Nico, il faisait son synthé. Ce qui fait qu'on est arrivé le jour de l'enregistrement... Ça a pas fait partie des jours d'enregistrement, mais en oui. fait, il y a eu des trucs qui ont été enregistrés avant aussi, en fait. D'accord. Ouais. Donc ça a gagné un peu de temps sur les journées d'enregistrement. Mais... Vous avez pu vous concentrer sur le chant. on s'est ou... beaucoup ouais. concentré sur le chant, notamment.
1: En fait, c'était un peu particulier comme enregistrement. C'était pas on arrive une semaine et on enregistre tout. C'était vraiment sur plus sur la longueur ouais. et plus on allait le retour comme tu viens de dire. Et c'était vraiment juste à la fin la voix où là, euh, on, on s'était appelé avant avec Raoul pour parler de l'interprétation pour tester des choses. Et, euh, et puis après, euh, on a fait vraiment un gros, gros travail de précision sur l'enregistrement, qui était, qui était top. Hein. Franchement, les voix, elles sont, elles sont trop cool. Et, euh, et ça, c'était cool aussi d'avoir... Euh, passé du temps. ...d'avoir son avis. Euh, on, a, on a mis une, une journée pour en faire enregistrer la voix et les ouais, cœurs. Ouais,
2: je crois. Euh, ouais, je crois. Une journée en fait, complète. Pas,
1: ouais. pas tant de temps, mais... Euh, mais c'était vraiment pressif. Il n'y avait pas de, de truc laissé au hasard.
0: D'accord. Et c'est lui qui t'a guidé là-dessus
1: Ouais. En fait, l'interprétation, on en a parlé ensemble parce que du coup, c'est moi qui avais écrit le texte et du coup, je savais déjà où je voulais aller euh, en termes d'intention. Mais lui, il m'a fait repréciser. On a reprécisé certains, euh, certaines prononciations en anglais aussi. Parce ouais. qu'on est en anglais et, et moi, je ne suis pas native... Euh, donc, il y a des choses qui sont moins fluides et qui demandaient de l'être plus. Et sur des placements et tout ça, vraiment plus de précision, en fait. D'accord. D'être sûr que c'est ça et que c'est pas autre chose.
0: Ouais. Pour pas retoucher en post-prod. Pour avoir la meilleure prise possible. Et toujours
1: dans l'efficacité, en fait. OK. Vraiment que ça soit le mieux possible et le plus simple, on va dire. Toi,
0: t'as appris des choses en tant que chanteuse, du coup Ouais. T'en es sortie grandie
1: euh, ouais, ouais, carrément. <rire> non, bah ouais, ouais, carrément, surtout sur la préparation, en fait. Enfin, euh, j'avais déjà fait plein de sessions de studio, mais en fait, j'avais jamais travaillé la voix avec autant de précision. Ouais. Et, euh, et du coup, de, de... Je sais pas, passer du temps sur une seule phrase, je l'avais peut-être pas forcément fait. Ouais. Et là, le fait d'avoir cette précision-là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est pour toutes les phrases. Qu'il faut que je les... <rire> et euh, du coup, ouais, ouais, ça m'a donné un peu des une envie en tout cas de d'être plus précise d'accord dans, dans ce que je faisais ouais
2: ok toi Nicolas ouais. pour la guitare un peu pareil euh... mais je sais pas si on a tout refait la guitare euh, non la guitare c'était plus cool on a on a mmh. c'était un peu plus rapide moins, bah disons que c'est moins sujet à l'interprétation enfin il y a quand même des trucs mais surtout ce morceau en fait c'est beaucoup de cocotte tu vois il n'y a pas besoin d'avoir des dynamiques de fou il n'y a pas de thème il y a pas de... non c'était c'était assez rapide je pense qu'en je pense qu'en heures on avait fait toutes les guitares à peu près mais il n'y en a pas tant que ça, donc euh, c'était assez vite fait. Et t'as de mixage euh, après mixage. Bah, Après le mixage, Vous on ont pas tout fait ensemble. Non. Je sais plus. Moi j'y suis allé une fois début, vite fait, ouais. mais, euh, mais c'est chiant le mixage quand t'es avec quelqu'un. En fait, euh...
0: ouais, ça dépend, moi j'aime bien avoir des bah, En fait non, c'est cool ouais,
2: quand t'arrives un peu à la fin, mais quand t'es euh, en plein milieu et que le mec il passe du temps sur de l'EQ, de, euh, de couper des fréquences qui vont pas et tout, c'est pas le moment le plus intéressant. Ouais. tu vois enfin, Même pour la personne avec qui tu pour l'ingé son, euh, il n'a pas besoin de ton avis à ce moment-là en fait, tu vois mmh. Ce qu'il a besoin, c'est à la fin, s'il y a des trucs à ramener, s'il y a des trucs encore enlevés et tout. Mais, mais au moment où tu es en plein mixage... Euh... Du coup, c'est terminé, là C'est mixé, masterisé ouais. ou
0: euh, mixé, pas juste. Masterisé. mixé
2: juste. On enfin, s'attendait peut-être d'avoir
0: tous les morceaux pour faire un mastering à la fin. Ouais, euh... ouais.
1: ouais, ouais pour que ça soit cohérent. Euh... Vu que ça
0: va être quand même être un EP... Euh... Quelle couleur, du coup Parce que vu que... Le... Les live sessions, moi, je trouvais qu'il y avait un... Pour de l'électro, je trouve, il y a un côté... Euh... Bah, vous l'avez fait vous-même, il y a un côté, je trouve, assez... Euh... Je veux pas dire acoustique, parce que c'est pas acoustique mais euh... On sent que c'est un jeu en groupe. Il y a un côté un peu assez naturel en fait. Pour cette version mixée euh, vous avez, vous êtes allé dans quelle direction Encore cette direction-là ou vous êtes parti sur quelque chose de plus gros dans le sens euh, gros kick, grosse snare, électro euh, boum boum.
2: Ouais, un peu plus. Mais <rire> 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 ben après il y a quoi, non, quoi trois sais pas
1: c'est il y, y a ce truc de, de, de groupe et tout ça mais mais c'est très produit plus produit ouais 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 ouais, ouais, okay. ouais, ouais c'est euh, radiophonique quoi okay. ouais. ouais
2: ça sonne fort ça sonne ouais, fort ça, ça sonne, sonne fort. plus électronique je pense
1: ouais mais pas forcément boum boum pas boum boum forcément parce que tu vois le début du morceau il est hyper euh, minimaliste en vrai
2: mais l'avantage c'est qu'on a pris trois morceaux euh, qui vont aller un peu dans peu trois, trois ambiances différentes donc euh, donc euh, mm. ouais mais ouais, non, ce sera peut-être un peu moins euh, acoustique, comme tu dis, que, euh, okay. que les splits, à mmh. mon avis. C'est
0: juste, <rire> c'est cool, j'ai hâte d'entendre, parce que je n'ai pas entendu. Donc du je coup, te ferai écouter si tu veux. Ah bah oui, je veux bien. <rire> en
1: exclusivité. En
0: Et du coup, euh, par rapport à cette sortie de paix, donc là, j'ai bien compris, euh, par rapport au Covid, bah, vous êtes un petit peu en stand-by, comme beaucoup de gens, j'ai l'impression, ou vous essayez quand même de se dire, bon allez, on le sort Comment vous allez vous y prendre pour le sortir, te Vous avez une stratégie pour l'instant ou pas encore
1: C'est compliqué. Nicolas n'a pas compliqué. fait de dame. <rire> non, pas de dame. Mais regard <rire> triste. <rire> euh, non, ouais, c'est compliqué parce que parce qu'en fait, nous, notre projet, il est quand même au début et, euh, et on a besoin de la scène pour se montrer. Ouais. Que ce soit pour les gens ou pour les pros, on n'a on a encore pas assez de visibilité. Et du coup, euh, sortir un disque, ça, ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'énergie. Et, euh, et sans visibilité, euh, c'est dommage. Mmh. Du coup, là, on se pose beaucoup de questions de, de comment on va, on va amener ça pour pas que ça soit une cartouche dans le vide. Ouais. Parce que là, les, fin, pour l'instant, bon, on n'a qu'un morceau finalisé, mais, mais ça vaut le coup que ça soit pas une cartouche dans le vide. Parce bah, qu'on a ouais. vraiment taffé et que ça rend, ça rend super bien. Et, et que je pense qu'on est fier du résultat et qu'on veut que ça ça soit écouté, quoi. Et du coup, là, il y a, y a tous ces questionnements de comment faire pour que ça sorte dans les bonnes conditions euh, à l'heure actuelle, quoi. Donc, pour l'instant, on fait, on fait un peu plus de travail de, de, de sous-marin, on va dire, de, on va on, on repense l'image, on repense la façon dont on a envie de communiquer, dont on a envie de présenter le projet, pour qu'on va dire tout soit homogène,
0: le moment venu quoi oui,
1: et voilà et que et que là où on sent que ben on peut on peut présenter le truc et ben il y a tout qui soit prêt ouais.
0: pour l'instant vous êtes tout seul vous avez pas de production vous avez pas de label non, vous êtes euh, indépendant quoi c'est ouais. ça ouais, ouais. comme mmh. beaucoup ouais.
2: ouais, c'est vrai que stopper de de base en fait l'idée
0: vous souhaitez rester juste avant pendant que je te laisse parler vous souhaitez rester indépendant ou vous cherchez des labels des choses comme ça pour,
1: pour l'instant la, la question euh... se pose pas trop pour l'instant ouais, en fait. pour l'instant on... On n'est pas dans cette recherche-là.
0: Ouais. Financement, tu parlais, c'est de l'argent de sortir un CD, c'est sur vos fonds propres, c'est...
1: Ouais, et puis c'est de, de l'argent qu'on a gagné avec les concerts. Ouais. On réinvestit ce qu'on a, et plus, euh, plus de l'argent perso, quoi. Ok. Ouais.
2: Tu voulais dire, Nicolas, je t'ai coupé. Non, je disais, le, le, de toute façon, l'EP, dès le premier jour où, en gros, là, on a décidé de faire le P ça devait être juste avant le Covid, mm. et, enfin, avant le premier confinement, et euh, du coup, il y avait... Euh, en fait, dès le début, le postulat, c'était euh, ce truc, cet objet-là, que ce soit... Peu importe la forme sous laquelle il va sortir, single, EP, etc. Euh, il sortira... Ça prendra le temps qu'il faudra, mais il sortira pas à blanc, quoi. Ouais. C'était ouais. le postulat de base. Parce que ça peut arriver de sortir un EP et de se dire, bon, là, là nous, c'était quand même le but. On va passer du temps, de l'argent, et il et faut que ça ait un impact, sur le ouais. monde professionnel, sur le public, peu importe. Mais si ça n'a pas d'impact, ça n'a aurez... aucun intérêt. Ouais. Vous aurez changé, pour nous, il y, a, il y en a qui oui, font, mais pour nous, à ce oui, là, y là, y ça n'avait a... pas d'intérêt. Mmh. donc euh, et En fait, on est toujours dans ce postulat, mais sauf qu'on est, on est un peu bloqué. Ouais. Donc, on réfléchit. Ça complique
1: euh, un peu les mais... choses. Mais euh... On
2: pense de réfléchir, on ne sait plus quoi penser. Mais mais, mais voilà, non, mais on ne veut pas peut le sortir dans le vide. quoi Impossible. On a vu pas mal de choses.
0: Ça donne envie de vous écouter. Tous ces matériels, on a envie de savoir comment ça sonne, quels sont sortes de mmh. tous ces instruments un peu magiques que, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire pour la fin, un petit, un petit conseil pour les groupes comme vous, pour les groupes qui sont euh, peut-être un peu moins avancés <rire>
2: un, un appel à l'aide pour, pour les groupes ouais. qui sont plus avancés, aidez-nous. Non, mais je crois qu'il ne faut jamais se démotiver parce que c'est un milieu un peu... Euh Enfin, T'as vite Complexe. fait de ne pas trop avoir de retour. Quoi. Ouais. <rire> Donc, okay, il, faut, il faut vraiment garder l'espoir. Le, garder
1: <rire> ouais, et puis il faut prendre le temps. Enfin, moi, je trouve que de... enfin, tu vois ce qu'on peut tirer de l'expérience de Carmin, c'est aussi de pas avoir peur de... de repartir à zéro, de reprendre des... de, de re expérimenter des choses, de, de reconstruire euh... enfin, bah, son image, sa façon de composer et tout. Euh... C'est pas parce qu'on a sorti un truc que, que c'est bon, on doit, on doit faire ce que tout le monde attend de nous, on peut, on peut aussi prendre le temps de de vraiment chercher euh, ben qui on est artistiquement et ce qu'on a envie de proposer.
2: Surtout à notre échelle, on peut se le permettre. Ouais, c'est euh... ça et puis
1: je pense qu'il faut se le permettre sinon on, on fait exactement la même chose que, que tous les autres.
2: On faut pas se dire à 400 gemmes sur Facebook euh, en fait ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est que les 400 gemmes que tu as sur Facebook, c'est des potes à toi qui en ont un peu <rire> rien à foutre. C'est ça et, puis, et du que, coup, en coup, fait même si tu tu changes, si tu, change si tu tout joues en mode, tu fais du death metal, personne va s'en rendre compte alors. C'est ça. Il faut se et permettre juste, des trucs Ouais, pas, et puis euh... il faut
1: juste essayer de chercher ben qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a envie de faire soi genre vraiment et pas ce qui est en train de marcher à la radio, ce que un tel attend nous. Que, non, qu'est-ce qu'on a envie de défendre Parce que comme disait Nico, c'est tellement compliqué ce métier que si on ne fait pas euh, un truc qui nous anime à 100%, mais on arrête.
0: Très beau mot de fin. Merci beaucoup Carmin. Merci Nico. Merci, Merci. Merci. Lucille. À la prochaine. <rire> Salut tout le monde.